0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Mandalorian, segunda temporada. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Esteban. Esteban, bienvenido de regreso al programa.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, mucho gusto de estar aquí de nuevo por fin. Estaba que, que quería venir para un montón de temas que has tratado y dije, pero bueno, no puedo dejar pasar el mando.
0: Eso, caray, sí, sí, porque como sea, Star Wars siempre está ahí y eso es lo importante, supongo Así que muy bien, pues genial, qué bueno, qué bueno que estás aquí Y pues también está aquí con nosotros Gina, Gina, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso Que si tú, tú te me escapabas, eh tú te me escapabas Sí, me
2: he escapado de tus programas de Star Wars porque ya me has invitado antes a hablar de Star Wars y siempre pasa algo con, con mi vida y es como que, ah, no puedo la única vez, la vez que vine fue para hablar de Orgullo y Prejuicio que okay. Chef's Kiss, fue hermoso programa, eh, pero ya finalmente se nos hizo hablar de Star Wars aquí juntos
0: claro, claro la, las estrellas se alinearon que es, es lo importante
2: sí. <risa> excelente pues
0: muchísimas gracias por venir y pues también tenemos aquí con nosotros a Héctor. Héctor, bienvenido al programa primero del año.
3: Muchos. Hola, Edith. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, que bueno, ya es el primero y pues no puede faltar. Así como, como Esteban y Gondina, Star Wars es, sigue siendo Star Wars. Tenemos que discutirlo y desentrañarlo. Mm -hmm. uh -huh. Exactamente. Sigue siendo no. Star Wars. Uf. Y Todo que, lo bueno y lo malo Vaya
2: que si sigue siendo Star Wars <risa> cómo ven va a estar bueno
0: Va a estar bueno el programa Hay, hay opiniones <risa> Entonces vamos vamos a Diseccionar eh, La serie y pues va a estar Muy interesante pero evidentemente Antes De hablar de The Mandalorian Tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Esteban, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, ya este, los que me conocen, ustedes que me conocen bien, a mí pues me gustan mucho los deportes. Entonces estoy bien contento con los playoffs de la NFL, que tuvieron un super wildcard weekend bastante pues, movido y con cosas que no habían pasado en años anteriores, como siempre pasa en los playoffs de la NFL, siempre hay algo nuevo. Y pues estoy eh, contento con mi Washington Football Team que se vio un poquito más decente de lo que fue la temporada de cómo empezó y con un coreback que por lo menos este, le dio pelea al llamado GOAT, al Tom Brady. Y pues ni modo, gana a Brady, pero bueno, este espero la que... Cabra. No, el greatest of all time, ah. pero es la cabra también. <ríe> y este, espero que sí pierda con los Santos de New Orleans, que es el que sigue ya la ronda divisional. Y espero que Green Bay llegue al Super Bowl contra Kansas o contra los Bills. Pero bueno, lo que llegue a pasar, pues siempre es sorpresivo en NFL. Y me gusta mucho el deporte eh, y me gustan los playoffs de la NFL. Entonces, eso es lo que puedo salvar en, eh, o comentar en esta sección tan bonita tuya. Sí, el deporte
0: aquí aquí siempre es bienvenido, y, y más cuando no hay Fórmula 1. Entonces, este no no puede dejar que nuestros escuchas nos nos se, se queden sin secciones de deporte, nada más porque no hay Fórmula 1. <risa> Así que sí, ya, preparándonos para el Super Bowl, evidentemente.
1: Claro que sí, la carnita asada y las cervezas y todo para... Eso... <risa> Es lo más importante, ¿no? Claro el espectáculo sí. de The Weeknd, a ver qué tal les sale. Eh, no sé, no, digamos
0: que no tengo expectativas. <risa> Digo, por ahí escuché fans, pero, <risa> pero personalmente sí, no, ni idea. Ni idea quiénes son. <risa> pero bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Este, Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
2: Bueno, eh, la vez pasada que vine todavía no había llegado Disney Plus aquí a México, pero finalmente ya está aquí y quiero eh, compartirles una de... Mi serie favorita que ha salido hasta ahora um, en Disney Plus es una serie documental que se llama The Imagineering Story, que si no saben más o menos de qué trata, uh, los Imagineers son los encargados de... Son básicamente los ingenieros que reciben un nombre más bonito, el nombre de Imagineers, eh, que se encargan de diseñar y, y prácticamente poner en vivo y en todo color las películas y todo lo que vemos en los parques de Disney. Son expertos en tecnología, son, siempre están a la vanguardia y es básicamente una serie documental muy corta, muy fácil de ver y súper interesante que cuenta toda la historia de este grupo de gente increíble desde la época de Walt Disney hasta el día de hoy y todas las cosas tan padres y loquísimas que están haciendo en los parques eh, de Disney alrededor de todo el mundo. Y es, te toca el corazón <ríe> y te dan muchísimas ganas de ir a los parques y no, te asombra la... la habilidad que tienen estas personas de resolver los conflictos y de literalmente um, acercarnos a los personajes que amamos y a las historias que amamos, es increíble
0: ¡Wow! y es una serie documental entonces, o sea, son sí, varios sí, episodios sí.
2: Son varios episodios, sí, ya está completa desde el primer día, ahí está, la uh -huh. pueden ver, literal, súper fácil de ver, la ven en un día y van a, van a salir con cosas datos muy interesantes
0: oye pues qué interesante mira nunca o sea bueno sí supuse que alguien tiene que hacer eso pero pero pues sí, no, no nunca se me había ocurrido que alguien hiciera un documental así que sí claro se sí, oye es súper interesante muchas gracias por traerlo pues Héctor a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana
3: sí bueno este fueron dos series que había seguido este muy eh, este que ha puesto mucha atención este que acabaron el miércoles pasado una es, es publicada por DC Comics, creo que ya la había mencionado aquí hace unos meses cuando inició. Es eh, eh, Dark Knight's Death Metal, Es eh, escrita por Scott Snyder y con dibujo de Greg Capullo. Es un crossover de, de cómics en el que todos los héroes se unen para derrotar a una amenaza. Y este pues es, es la culminación, o sea, es una historia bien épica en la que están peleando para salvar a todo el multiverso en distintos planos de la realidad pero enfocada sí, en momentos muy bonitos en los tres héroes principales de DC. Obviamente es este Superman, eh, el significado de la S, todo eso lo vemos aquí en el cómic. Eh, Batman también este, enfrenta o el, todo el ejército de todos los villanos este, para salvar a la realidad. Hay un momento muy padre en el que le da un, un cambio a, a la frase que ya es clásica de Batman, el I am Batman, que dice We are all Batman para derrotar este, a, a este enemigo, y eh, básicamente la protagonista, la, más, la figura más importante, es Wonder Woman, que asciende a otro plano, y para poder derrotar al, al villano, que es, es una versión oscura y maligna de Batman, o este, algo, no sé, escrito por Zack Snyder, alguna cosa así, y gracias este, a su altruismo, a su sacrificio, pues logra salvar a todo, todo el multiverso, o sea, es una serie muy bonita, es una serie muy loca, muy desquiciada, tiene unos momentos muy, muy, este, más grandes que la vida, muy weirds, pero logra funcionar, este, al final, este, yo creo que a todos los que nos gustan los cómics, pues sí, este, tiene, tiene muchas cosas que podemos encontrar en ella, y pues, eh, básicamente al final acaba restaurando lo que es todo el multiverso de ese cómics, todo lo que es toda la continuidad, todo lo que ha sido, borrado en todos estos eventos que, que desea hacer cada cinco o seis años, ya vuelven a permanecer como parte de la historia de los personajes. Este, estuvo muy padre, este, sí, la, la disfruté mucho. Esa fue una. Y la otra serie que había sido durante los últimos cuatro años fue La presidencia de Donald Trump, que gracias a Dios ya terminó. <risa> <risa>
1: Que esperemos que sea redondo y que ya no lo dejen
3: ni siquiera <ríe> lanzarte para el 2024 digo, esa, es, es, oh esa, esa también tuvo más acción de la que me hubiera gustado, más suspenso de que me mío. hubiera gustado eh, pero a final de cuentas como en, en un cómic de superhéroes este, pues el, el bien acabó ganando
0: ojalá, ojalá se este y bueno, y sigue, sigue entregando cosas divertidas día a día y preocupantes también, pero... Digo,
3: como pues sí. quiera se tiene que, que mantener la vigilancia, porque ese claro. tipo de cosas, o sea, no, no significa que ya se solucionaron todos los problemas y ya todo está bien. O sea, muchas de las causas eh, que llevaron a Donald Trump al poder siguen estando ahí. Así sí, que...
0: Para, para usar una analogía, es como si creas una nueva orden de malvados. <risa> y este y los derrotan los buenos pero se te olvida que quedó la primera orden viva y que pues sigue habiendo villanos ¿no?
3: o sea en otras en otras palabras en cuatro años siempre pueden decir de alguna manera Donald Trump ha regresado exacto pero no
0: por favor este queridos escuchas gringos no dejen que pasar esto
3: y la verdad sí fue, fue un momento un poco estresante o sí. sea estuvimos viendo las noticias todo el día y tuvo, tuvo sorpresas Tuvo emoción, acción, suspenso sí. Y al fin Al, eh, eh, al fin de todas las 4 de la mañana estaba, Ahí estaba la pobre Speaker of the House A sus ochenta y tantos años Limpiando sus escritores y con unas toallitas Porque siempre, eso es importante
0: Ay Dios, en fin Pero bueno, sí, ojalá, ojalá que ya Eso sea lo último que veamos definitivamente Y bueno, y ya sabes, recomendaciones de cómics Siempre se agradecen porque Casi nunca hay, así que Muchas gracias <risa> Y bueno, pues ya para concluir esta hermosa sesión, eh, me gustaría compartirles que justamente estas vacaciones de este fin de año eh, decidí usar mi mes gratis de, de Blim. <coughs> Porque dije, yay, Blim, este, qué horror, no voy a pagar por ti absolutamente ni un peso. Pero dije, voy a usar mi mes gratis de manera sabia eh, para desentrañar las obras maestras Uf, del cine nacional. Ya sé de qué vas a hablar. <ríe> y obviamente me fui a ver todas las novelas telenovela de Aventuras en el Tiempo. <ríe> y la verdad es que la disfruté muchísimo. O sea, la verdad es que... Eh, justamente estaba hablando con Christopher, que es otro invitado, sí. que, que no ha venido eh, últimamente, pero ya, ya hay que traerlo de regreso. Pero bueno, estaba hablando con Christopher que justamente todas estas telenovelas que vi, pues a ver si que muy chica, este, no, pues no las recuerdo, o sea, recuerdo la música y los intros y pues quién eran los protagonistas y así, pero no recuerdo nada de la historia y curiosamente Aventuras en el Tiempo era la única telenovela que sí recordaba ciertos arcos. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo en el aspecto de que sí, o sea, las actuaciones están en el rango de gritos y susurros gritando. Este, sí te llega a, a cansar, o sea, la verdad ya veía como unos 3 4 capítulos eh, no en play completamente, o sea, me saltaba como las partes que quería. Y sí, ya me cansaba tanto grito. Eh, pero la verdad es que tenía un buen, o sea, tenía un buen guión, tenía un guión interesante eh, las aventuras en el tiempo los viajes este, estaban muy bien tenían así algo doctor juresco, jure, de que iban a lugares de la historia y luego ya era como cosas del pasado y los personajes y, y luego ya les, al final les valió gorro las paradojas temporales y todo eso y ya fue como sí, salvemos a mi mamá de la muerte y, y cambiemos mi pasado de mis tías abuelas y, wow. y así y a, a la pobre villana la desaparecieron de la faz de la tierra wow. básicamente no concibiéndola lo cual fue súper mala onda ni siquiera triste. Avengers se
2: atrevió <risas> exacto <Exactamente>. está,
3: <bastante risas> está bastante hardcore eso para una novela para niños
0: está muy hardcore y este ay bueno y también CW por favor digo más bien perdón Televisa demanda CW porque tú Televisa tienes el wow. El personaje científico que resuelve todo... Este, eso lo inventó Televisantes. antes. Eso, eso no lo hizo C.W., lo hizo Aventuras en el tiempo. Así que, por favor, <ríe> vayan a reclamarle a C.W. Y la disfruté. O sea, hasta... Me sorprendí, eh, porque sí, los últimos episodios sí me llegaron. O sea, emocionalmente ya estaba así como, no, por favor, no te mueras. Sí, sí, sí saqué una lagrimita, así como, oh, qué triste. La verdad uh -huh. es que sí. Eh, eh, emocionalmente son muy efectivas, no lo voy a negar. Y bueno, o sea, obviamente la, la telenovela tiene sus partes horribles, este... Misóginas, sexistas, etc. Pero no tantas, lo cual me sorprendió. Eh, y, y hay cosas buenas también, no lo voy a negar sí hay cosas buenas, pero, pero sí, definitivamente no debía haber estado viendo eso de, de niña. <risa> <risa> Definitivamente. <risa> Definitivamente no me había estado viendo. Eh,
3: pero bueno, me, me negué a que me lo prohibieran. Así que. <risa> Gra gracias a esas novelas es que te gustó, Dark. Ahí es donde aprendiste.
0: ¡Ah! Mí, claro. ¡Literal! Literal. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> y por culpa de Edith, terminé en un, en un loop eh, viendo un thread. Sobre Dani Luján y Belinda. ¡Oh, my y lo, God. Me, lo, me le eché todo mientras supuestamente estaba trabajando. Estaba muy
0: interesante. Estaba muy fuerte. O sea, creo muy que... Muy fuerte. También esa onda de... Que, pues yo no sabía. Tenía 12 años cuando vi la telenovela. Entonces yo no sabía de todo ese drama. Y sí, o sea, la, la forma en que los medios... Eh, pues los medios televisivos pusieron en contra a estas dos niñas, la verdad sí fue sí. Al final bastante final Me, me
2: gustó que pues ya hoy en día pues ni Belinda ni Daniela como que se tienen rencores, como uh -huh. que ya pues ya pasó y lo que pasó, pasó y bye. Sí. Se sí, queda ¿verdad?
1: el delixie contra Belinda, ¿no? Ay, sí, no sé. <risa> ah, bueno, pues sí, ellos también traen su vencillas. Mm. Su, su <risa> <risa> bueno, pues
0: que qué triste, pero... Pero sí, oigan, por favor, medios de comunicación, o sea, tenían 13 años Tenía como las niñas. 14 años, sí. O sea, qué fregados las ponen a, a pelearse entre ellas, Dios, por favor, o sea, ética. Pero bueno, en sí, entonces sí, recomiendo 10 de 10, ver Aventuras en el Tiempo, saltándose todo el drama adulto, evidentemente, pero viendo todas las partes de las aventuras en el tiempo, y yo creo que sí me eché como 50 episodios, la verdad, así wow. que completos, porque son 100 en total. Entonces, wow. está muy buena. Fue muy divertido y me alegra mucho haberlo hecho. No pienso hacerlo con otras novelas, porque ninguna tiene aventuras en el tiempo. Pero fue muy divertido y me la pasé increíble. Así que recomiendo 10 de 10 usar en eso su mes gratis de Blim. Y ya, y luego cancelenlo y no paguen otro mes, por favor. Porque había el resto del catálogo y créanme, no vale la pena. Pero bueno. Ah, pues bueno, con eso llegamos al final de esta sección, así que ya, tenemos que irnos a hablar de los que nos compete en este podcast, así que vamos a hablar ya de The Mandalorian. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de The Mandalorian, esta serie que se estrenó por ahí de noviembre, octubre, si no mal recuerdo... Este, esta segunda temporada constó también de ocho episodios. Esta es la serie escrita y, eh, y de showrunner, está John Favreau, eh, que junto con Davey Lonnie como su mano derecha, nos cuentan esta historia de El, Mandalor El Mandaloriano. Este, esta persona que está cuidando al que hasta ese momento conocíamos como The Child, o como el resto del mundo lo conocía, Baby Yoda. Baby Yoda. <risas> du, tu, ru, tu, baby Ex Yoda. Tu, 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 tu. Excelente. <risas> y pues bueno, eh, para hablar de esta serie, la vamos a dividir en tres secciones, como siempre. En la primera sección vamos a hablar de la serie, de la trama principal y cómo se manejó durante estos ocho episodios. En la segunda parte vamos a hablar del fanservice, de lo bueno y lo malo. Y en la tercera parte vamos a hablar del futuro de Star Wars en la serie y pues todos los spin-offs que se vienen. Y bueno pues así como disclaimer o algo así, <ríe> uh, va a haber puntos en que... <ríe> Nos podemos ir al lado oscuro de la fuerza, tengo, tengo que decirles. Así que intentaremos no irnos tan al lado oscuro porque sabemos que, que eso es, no es el asunto de Star Wars. El asunto de Star Wars es salvar lo que amamos. Pero pero bueno,
3: <ríe> puede pasar. Y, va y, pasar. Y, y Palpatine está...
0: Good. O, sea, good. Your anger. <ríe> o algo así. O sea, no vamos a dejar que Palpatine nos Gan. agarre por completo. <ríe> Así que bueno, sin más, vamos a la primera
3: parte.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie El Mandalorian. Eh, pues esta serie, como digo, está en Disney Plus, los 16 episodios que la conforman, eh, 8 episodios esta segunda temporada. Eh, evidentemente, pues ya va a haber spoilers de la primera temporada Y pues vamos a hablar también con spoilers de esta segunda temporada Porque si no la han visto, al menos el internet ya se los dijo así eso se, no se pierde bueno. Y créanme, porque aunque yo llegué a poner 25 filtros aún así tuve spoilers Así que no, fue imposible Bueno, bueno supongo que depende de la gente que sigan Pero bueno, eh, antes de iniciar, nada más justamente estaba recordando que justo un año también tuvimos el episodio de Mandalorian aquí en Adicta Visual. Fue el segundo episodio de este hermoso podcast. Y, y también traía todo un mood diferente. O sea, estaba al 100% en la depresión post -truz. Entonces, <ríe> hablar de Star Wars fue difícil. Y sigue siendo difícil. <ríe> sí. <ríe> Pero ya menos. <ríe> Estamos tratando de ser personas positivas, básicamente. Um, pero bueno, pues Héctor, ¿por qué no nos cuentas más o menos de qué se trató esta primera, digo, segunda temporada?
3: Bueno, este si recuerdan la anterior, eh, acabó con el mando el mandaloriano Dean Jaren, eh, descubriendo que el, el, la vida inocente importa, o sea, que no todo es su, su código de honor nebuloso, o sea, que las personas existen y que las personas tienen valor y que pues no deben de ser utilizadas nada más para al servicio de lo que sea del imperio en este caso, que querían, este, querían raptar a, al pobre, pobre child y utilizarlo para sus experimentos malignos. Y ahora en esta segunda temporada, pues lo que tiene que aprender es básicamente hacer un papá soltero. O sea, porque <risa> ya, ya no es eh, nada más de que sí, ok, no lo voy a dejar a que lo maten sino se da cuenta que lo quiere o sea y, mm. y, y, y le gusta estar con él y le gusta educarlo y le gusta regañarlo y le gusta pasar todo el tiempo con él, o sea eh, ese es como que el, el centro que tiene la CIR, o sea Podemos hablar de las aventuras de las espadas láser, de, los láser, de las naves y todo, pero el, el corazón de la serie es eso, o sea, lo está que lo está queriendo, quiere lo mejor para él y eh, desde su punto de vista, pues es eh, en este punto de la historia es llevarlo con los Jedi, que a nivel trama eso es lo que ocurre, o sea, este en al final de la temporada anterior se le queda así como su misión. Llevarlo con los Jedi. Este, y como Dean Jarren, pues no sé, no tiene, nunca ha tenido internet, ni ve la televisión, no tiene idea de lo que es un Jedi. Más o, más o menos así como que, que le dicen. Y poco a poco, en, este, en los 7, eh, 8 eh, eh, episodios que tiene esta temporada, pues tiene que ir a ciertos lugares, tiene que cumplir ciertas misiones para que le den lo que es el siguiente paso para contactar a esta, a esta, a estas, no sé, no saben exactamente qué son, creo que lo toma como si fuera una raza o como, como la gente de de, de de Child. O sea, y pues primero se ve involucrado en lo que es el, el intento de, sus, de su gente, los mandalorianos, muy tangencialmente, de recuperar su planeta. Luego después le dan la locación de un Jedi, va, eh, se reúne con ella y yo creo que ahorita lo, lo expandimos un poquito más y le dice que básicamente que lo puede llevar a un planeta en particular para que el bebé contacte a la fuerza y envíe unas este, llamadas de spam a todos los que estén sintonizados con esta, esta energía que, que nos llena y que nos une a
1: todos los que tienen whatsapp todavía
3: <risa> whatsapp force <risa> y en el camino ocurren muchas cosas
0: Sí, creo que, creo que eso es una gran un gran resumen de la serie, porque en general, digo, y es algo que ya habíamos discutido, yo pienso, en el anterior podcast, eh, porque no lo escuché. este Es justamente que la serie es muy sencilla, o sea, en su estructura y en sus guiones, o sea, eh, cada episodio es como una aventura. Y esa aventura tiene una resolución dentro del episodio y es muy muy pequeño el hilo que une episodio a episodio. Es decir, como este arco general, pues básicamente es eso, que Dean está buscando a la gente del bebé Yoda. Y eso es como lo que une a todos los episodios, pero realmente entre episodio a episodio no hay como algo que los ligue directamente hasta creo que ya el final de la serie. Pero no sé cómo tú la has sentido
2: Gina mientras ha avanzado así. Sí, de hecho, pues, valga la redundancia, es una serie, pues, muy episódica y puede que parezca obvio, pero a lo que se refiere es que, pues, cada episodio como que existe en su pequeño, pues, universo, porque tiene su principio, su desarrollo y su final, que están como, sí, tienen que ver con la historia... Eh, más grande, pero tienen mini historias que van contando, y es muy de, ah, tengo que ir a este lugar para buscar a tal persona, y esa persona me va a dar la información para ir a otro lugar, para buscar otra información que me va a llevar a otro lugar, y es muy así, que yo vi en internet a mucha gente que tenía, que tuvo problemas con eso, como que no le parecía, pero a mí me parece una excelente idea, porque es, pues es la primera serie a gran escala live action que se tiene de Star Wars, y me gusta mucho que que la hayan estructurado de esta manera, realmente se siente como, como un medio, una leyenda, una eh, historia que ha pasado como que por varias bocas y por varias generaciones. Así yo la siento y me gusta que tenga esa eh, estructura de contar una gran historia con historias más pequeñas y pues unas mejor contadas que otras, pero pues eh, más de eso más adelante. <risa> sí,
1: pues yo pienso que en ese sentido es como un homenaje a lo que mismo George Lucas quería de Star Wars y, y lo que lo fue que le inspiró a hacer Star Wars como un show eh, de estos que él veía en la mañana eh, sábado, ¿no? De las aventuras y todos son de ese tipo de, de, de estructuras y yo por eso a mí me encantó en ese sentido, de hecho yo no la veía el viernes, la veíamos en familia los sábados en la mañana Ya después de que te
3: había spoileado todo el internet
1: No, fíjate que me los viernes me quitaba todo el internet por
3: lo mismo ni siquiera entraba <risa> ah. O sea, necesitaba mandarte yo los más WhatsApp. Yo. Necesitaba yo mandarte los WhatsApp directos. Lo haré en la tercera temporada. <risa> <risa>
2: sí, me ha sí, era.
1: Te voy era a bloquear. <risa>
2: que yo me metía a, a Twitter literal viernes, digamos, 6 de la mañana y ya habían spoilers y yo, ah, oigan, ah, denme dos minutos para ver el episodio, Dios mío. Ya okay.
0: sé.
1: Sí, yo por eso evité todo. Ya, este, este que me manden los spoilers. Héctor, pues voy a tenerlo silenciado, <risa> pero bueno. <risa> este, así, lo, así lo fui y así me. me pues la viví la serie en las dos temporadas. Eh, la he vivido de esa forma y entonces ha sido pues bonito en ese sentido porque ha sido como un show bastante familiar y que hemos disfrutado de, de esa forma, ¿no? Porque, como dices tú, son, son muchas aventuras eh, y al final de cuentas creo que esa era. El objetivo principal y se cumplió en ese sentido.
0: Sí, creo que lo que hace muy bien esta temporada es mejorar el lazo que tiene el mandaloriano con Bebé Yoda, que bueno, nos enteramos que su nombre es Gorgu. Grogu.
3: Pero este Baby Yoda, Shiny Boba. Sí,
1: tenemos al Bebocho y tenemos al Turico. Exacto,
0: exacto. siempre será Baby Yoda. Sí, ya sé. Pero bueno, también si le quieren decir ahí su nombre, pues ese es. Este. Pero bueno, creo que, creo que funciona muy bien. O sea, eh, algo que siempre se logró bien desde la primera temporada era como los gestos del mandaloriano interpretado por Pedro Pascal. Eh, lograba ser muy expresivos. O más bien, no expresivos en ese aspecto, sino como el lenguaje visual y narrativo de la serie lograba que le pusiéramos emociones a básicamente una armadura brillante. Y, y creo que eso lo siguió haciendo muy bien esta temporada, sobre todo justo porque ya él expresa de muchas formas su amor por el bebé Yoda y, y, pues, bueno, es, obviamente eso resuena en básicamente todos los hogares que tenían prendido de Mandalorian. Porque, digo, no, no creo haber sido la única persona que cada vez que salía el bebé era como... ¡Ay, bebé! ¡Ay, claro! Eh,
3: fue sí. una, una mina de oro, o sea, es, descubrieron algo... Literal.
2: Yo lo veía con una amiga, unos episodios los vi con una amiga y, literal, literal, hacía cualquier cosa, Baby yo, ya era como que... Oh. Literal nos tiene así ca caídos redonditos, o sea, nos tiene en su dedo, baby Yoda.
0: Sí, hasta, hasta cuando sí. comete genocidio, es como ay, bebé con genocida,
3: ay, no, no. ligero genocidio Liger, ahora bebé Yoda, a tu cuarto.
2: Que se roba las galletas de sus compañeros en clase. También.
3: O sea, está tantos años viendo viendo a Yoda, o sea, Yoda no, baby Yoda. Viejo. Y, y, o sea, nunca me había pasado por la mente, de seguro que se vería bien cute siendo un bebé.
2: Nunca, nunca me hubiera pensado que Yoda se vería cute de bebé, pero aquí estamos. Amén oh, a eso. Y sí, o sea, yo,
0: yo recuerdo mucho que justo cuando empezaba la temporada se veía como por dónde iba a ir la historia de Mandaloriano ¿no? Eh, y justo era como esto de dejar atrás su credo, ¿no? De dejar atrás en todo lo que creía y todo lo que pensaba que debía hacer para proteger al niño, ¿no? Y, y eso creo yo que se cumple bien en la serie y que lo hacen bien al final, a pesar de que sea una tragedia. Pero bueno, de eso ya hablaremos más, más adelante. poquito. Eh, pero, pero creo que al final Elías sí lo logran y creo que ese es... Al final del día, yo pienso que sobre todo lo demás, ese es el mejor logro de la serie.
1: Y yo creo que también toca varios temas que son muy Star Wars, ¿no? Como la redención siempre está ahí para algunos uh -huh. o varios de sus personajes.
0: Digamos este, que algunos. <risa> <risa> ya, perdón. <sí.
1: risa> Pero siempre está, de todos modos siguen sí, tocando sí, esos temas y se me hace... Eh, que pues por eso nos da todo el ambiente Star Wars, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de sí, cuenta. sí completamente de acuerdo, y, y es que justamente hay, hay varios personajes esta temporada que le ayudan a ver al mando eh, otras formas, porque digo, creo que ya lo comentaba con Héctor en Crónicas, o lo comentaban ustedes, Héctor, que que justo el Mandaloriano, este Dean es como muy tonto. O sea, es, es muy inmenso. Sí. sí, de
4: la el,
3: forma el, más quieta. Sí. El, el, es una de las cosas de su personaje que más me encanta. Es un completo idiota. O sea... Es
1: noble, es noble.
3: Es, 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 es noble al punto de que necesito unos buenos apes. O sea... Sí. Sí, sí, déjame, le doy la espalda a este tipo que me ha querido matar y sé que es un, y sé sí. que es un monstruo.
2: Y no esperarías que alguien con esa armadura que habla tan grave, que siempre está tan serio, o sea tan tonto, pero, pero sí lo es y es, es muy adorable.
3: Oh, sí, definitivamente voy a ir a navegar yo solo con unos tipos que me acabo de encontrar y que no se ven para nada sospechosos mientras traigo una armadura, una armadura este, que vale, sabrá Dios cuánta cantidad de dinero en este universo. <risa>
0: Está sí, sí. Oh, ya sé. Pero, pero justamente creo que es lo que nos hace como. Es como una comedia involuntaria que nos hace sí. un poco identificarnos, ¿no? Es como. O sea, puedo, puedo verme en el universo de Star Wars como súper badass, con una madura súper increíble. Pero igual, o sea, sería como ¿eh, ¿Aquí pago No. ¿Ah, ¿Es allá?
3: Ah, okay. Lo que pasa es, es que le da cierta vulnerabilidad al personaje que si no lo tuviera, la verdad sería demasiado exagerada, o sea, porque eh, físicamente, o al menos cuando está peleando con personas, o sea, el, el tipo de invadida puede enfrentar a cuatro o cinco personas cuatro o cinco malos al mismo tiempo y los derrota. Si sí, le pones este, cualquier tipo de animal y si sí, lo, lo, lo pisa, o sea, y, y, y lo y arrastra el piso bien raro con él. Pero si no tuviera eso, si no tuviera su nobleza, su inocencia, eh, sería demasiado poderoso. Sí. Sería así como que la, la idea que te han tenido Boba Fett los fans durante 30 años. Sí. da equivocada.
0: Sí. Y creo que por eso ayuda mucho los personajes que le ponen a su alrededor. O sea, creo que lo vemos primero justo en el primer episodio con este Kof... Kof, Kof,
3: Kof, Kof fue su Cop
0: Band.
3: Creado Cobbant. por Chuck Wendy en, en Aftermath. Oh, sí. Tanto que, tanto que me defiende esas novelas cuando las ataco. <risa> ya sé. Pero no, bueno, eso hablaremos en una segunda parte. Eh,
0: este. O sea, eh, justamente él le enseña como esta otra forma de ayudar a la gente. Luego tenemos eh, a los mandalorianos que se encuentra que también le enseñan otra forma de ser mandaloriano. Y eh, luego, pues un poco como Boba Fett justamente le enseña también esta otra forma de ser mandaloriano, o sea, creo que eh, al final del día sí los personajes secundarios sí sirven muy bien para su desarrollo personal y le ayudan a entender muchas cosas, o sea que todo no es tan blanco y negro como el culto en el que lo criaron lo hicieron ver el mundo, y eso creo que también funciona súper bien. Pero, pues sí, o sea, no sé si quieran comentar como... Es que no sé si ya dejarlo esto a la segunda parte, como comentar nuestros momentos favoritos, porque siento que hay momentos que requieren fanservice aquí. Pero bueno, uh -huh. nada más voy a mencionar um, que la Frog Lady fue a mí lo que me robó el corazón ah oh,
2: la Frog Lady sí! La amo mucho. La quiero mucho. Espero que esté bien y que tenga todos los bebés del mundo, porque se los merece. Ella, igual, mi episodio favorito creo que fue el penúltimo. Creo que um, se llama The Believer, que es cuando uh -huh. uh, Mando y Mayfeld se meten sí, a una base eh, ex-imperial. Intentan meterse a una ex-base ex, ex imperial que está llena de Stormtroopers. Pero no sé, como que algo tuvo ese episodio eh, que me atrapó mucho, me tenía así en el edge of my seat, literalmente, y me gustó cómo terminó, cómo tanto Mando como Cara Dune eh, dec decidieron dejar a Mayfield ir, y el discurso que le da Mayfield a uno de los oficiales eh, imperiales, el momento en el que Mando se tiene que quitar su casco para a, obtener una Frente a todos. Literal, frente a todos. Ahí, es, ahí se rompió su, su creencia máxima, que era no puede nadie nunca verme la cara, y ahí fue como, ¿es esto o pierdo al, al niño? Así que, pues, lo hizo. Y eso es como algo súper decisivo en su personaje, que lo cambió completamente. Y me encanta ver la cara de Pedro Pascal, obviamente. Porque, y me encanta cómo lo actúa. Eh, cómo sus expresiones... Casi no tiene expresiones faciales porque literalmente no está acostumbrado como a, a dar expresiones faciales. Así que siempre está como, uh, ¿qué estoy haciendo? Y se está cómodo <risa> Todo este episodio fue, fue una mina de oro de momentos muy interesantes y que, que me, me encantó ese episodio, aparte del de la Frog Lady. Sí, y que aparte
1: eso este sea, es porque precisamente yo pienso que es donde más se ve el tema de la redención, ¿no? Uh
3: -huh. Porque uh -huh. Mayfield acaba redimido.
0: Sí, uh -huh. sí. Sí, acaba perdonado para justamente tener redención. Sí, 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 definitivamente. Y, y creo que algo que también supongo que eh, hay que mencionar en esta sección es que justamente personalmente a mí los tres últimos episodios fueron mis favoritos, eh, más los dos eh, de Believer y el de antes de Believer, que es el... La 14, tragedia. La tra tragedia. La verdad es que... Bueno, es que es súper trágico, literalmente. Pero bueno, eh, me gustaron mucho porque también la acción está increíblemente uh -huh. dirigida. O sea, esa persecución en los carros y en The Tragedy, toda esa pelea en las piedras, en este uh -huh. lugar como... En, en, en un locación, set de verdad. En un set de verdad. Híjole, en serio que qué, qué bonito. También, justamente, hablando de Frog Lady, eh, justo en The haires cuando llegan a a dejar a la Frog Lady a su, con su esposo. Con su esposo. Todo eso sí. con con Bocatan en la nave, toda esa uh. pelea. Ufa, me pareció excelente. La verdad es que si algo hace bien eh, de Mandalorian, son las escenas de acción. Las hacen muy increíbles y claramente no no eclipsan los momentos emotivos y creo que también eso es súper padre. Sí. Se sí, cuesta en el detalle de
1: toda la, la mano de Robert Rodríguez en cuanto a ese sentido.
0: ¿no? <ríe> sí, Robert Rodríguez. Sí, es, 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 creo que es lo que le gusta hacer y está súper bien. O sea, uh -huh. lo que hace Robert Rodríguez
3: lo hace bien. <ríe> sí. Pero está, está muy bien dirigida la acción, está muy padre todo, pero como quiera se siente como un episodio del Mandaloriano. Uh -huh. O sea, es a lo mejor, es, o sea, ya seguir patinando el había muerto, pero tal vez es más o menos lo que se debe haber hecho con las secuelas, o sea, tener una fuerza creadora eh, por encima de todos para que hubieran tenido consistencia.
0: Sí, creo que en cada episodio se ve la firma de los directores, o sea, creo que sí cada uno de ellos tiene una forma de dirigir y lo hacen bien, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo que que esa es la idea principal del showrunner, ¿no? El showrunner tiene que llegar y decirle, ok, esto lo haces tú, lo haces bien, pero no es del estilo de esta serie. Entonces, ¿sabes que Bájale tres rayitas, o súbele dos, o ese no es el tono que buscamos. O sea, sí tiene que haber alguien detrás, y creo que el hecho de que John Favreau esté supervisando todo esto ayuda mucho. Eh, y, bueno, John Favreau en el aspecto narrativo, y Dave Filoni en el aspecto... Del universo. Entonces, creo que eso es lo que le ayuda mucho al Mandaloriano, eh, al menos en la trama
3: principal, ¿no? Creo que John Favreau tiene cierto talento para establecer universos.
0: Sí. Sí, creo que puede ver el bigger picture, como se diría. ¿no? Y eso
3: no me parece que sea un director así súper característico, o sea, que tenga es un, un ojo particular ¿Un para la cámara sí, exactamente, uh -huh. o sea, sí, no. es, esta es una película de John Favreau y, uh -huh. y, y lo sabes inmediatamente, o sea, no me parece que tenga algo así, pero es muy eficiente narrando una historia o sea, eso es, lo que, eso es lo que tiene, lo sabe hacer y le queda muy bien, y aquí está demostrando que además sabe muy bien cómo dirigir, cómo se va desarrollando la historia a largo plazo
2: y sabe elegir a su gente, también creo yo
3: que también es muy importante.
2: Se sabe delegar, y dónde delegar, y cuánto delegar, y a quién. Exactamente, exactamente.
3: O sea, porque creo que todos los episodios de esta temporada los escribió él, o sea, obviamente con la ayuda de, sí. de, de, de todos los demás. Pero él está, sigue manteniendo el control, sigue manteniendo, manteniendo el, rumbo, el, rim, el rumbo, perdón. Y, pero como quiera se deja que, que Robert Rodriguez o, o Peyton Reed o Britt Las hagan como quiera lo suyo.
0: Ajá. Ay, pues bueno, ya vamos al tema que, que nos no se emociona de esta serie, que es, creo yo, personalmente, de donde coge a esta temporada. Pero bueno, vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. Así que vamos a la segunda, a la segunda parte de este podcast y obviamente pues también vamos a seguir mencionando cosas de la serie. Así que pues vamos para la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este episodio de The Mandalorian. En la primera parte hablamos de la serie y de la trama principal, es decir, esta relación de Mandaloriano con bebé Yoda y pues todo lo que implica su desarrollo, pero... En esta parte vamos a hablar del fanservice o de esta unión de universos, expansión de universos que está haciendo Disney. Creo que algo que a mí personalmente me preocupaba desde que empezamos a escuchar cosas de la segunda temporada es de que se empezaron a colar todos estos castings, ¿no? De, ah, tal persona le va a ser de Bogotá, tal persona uh, le va a ser de Ahsoka, tal persona...
4: Uh.
0: Y, y yo dije, oh, 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 oh. oh. <ríe> <ríe> alerta, alerta. Y pues súmele a eso depresión postros, entonces sí, era súper sí. mega alerta. Y personalmente, creo que sí fue en cierto sentido un error... Pero en muchos otros sentidos le ayudaron a ciertas cosas. Pero, pero ah, es, es complicado y yo sé que aquí nos vamos a dividir en Teams. Porque, bueno, empezamos, por ejemplo, creo que la primera aparición fue Boca eh, Bueno, no, 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 fue...
3: Si nos vamos a eso, sí. Command. Sí 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 Exacto, o sea, exactamente. Uh -huh. Yo cuando cuando porque yo no sabía o sea, no sabía que habían hecho el casting de, de Timo sino y, 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 y lo hubiera ah pues quién más puede ser. Pero yo cuando, cuando lo vi en la pantalla dije es la primera vez en la historia de Star Wars que nos dicen que los libros cuentan. Sí.
0: <risa> sí. Y sobre o todo sea, un, un libro que literalmente corrieron a su autor por su estar. Autor. Eh,
3: Diciéndole pele a los nazis que eran Pe horribles personas. Pele peleándose en Twitter. Que, ok, lo comprendo. No, no, este, no me gustaron sus libros, pero lo admiro porque yo hubiera hecho lo mismo. Sí, era <risa> y, este, Pero si sí, o sea, nada más, al verlo, había habido unos casos, pero así como que muy, muy, muy limitados. O sea, Coruscant, ese nombre es de, es de Timothy Sand, lo, lo, lo puso en primero, primeras en Earth of the Empire. Y uh, Ayla Secura ella también creo que fue creada en, en los cómics en eh, Revenge of the Sith hay una mención de Quinlan Boss que también había sido creado para los cómics pero habían sido muy leves o sea, George Lucas se mantenía en la idea de que solo sus películas cuentan a menos de que le gustara a lo mejor un nombre o hombre pero, pero era muy raro y aquí o sea vemos que es un personaje que había sido creado en los libros se lo lleva a otro medio y es un personaje importante, o sea, no es un mero cameo o sea, todo el episodio sobre él
0: Sí. y nu nunca
3: habíamos visto algo así
0: y la verdad por ejemplo en Aftermath él tiene también un arco, o sea es una historia de él luchando contra este, la corrupción bueno no la corrupción, este, las bandas criminales de Tatooine entonces sí, como dices, en, en los libros no era su libro, pero sí tenía una historia y un arco, entonces que aquí todavía tenga otro arco y un seguimiento a esa historia se me hizo como súper interesante y sí, evidentemente, súper mega recomiendo los tres libros de Aftermath. Sé por qué no le gustan a Héctor. Son libros complicados en forma de que la escritura está rara.
3: <risa> Pero, no me gusta cómo escribe. la verdad sí. La verdad escribe feo. O sea... Y tiene buenos personajes, o sea, hay un par de personajes que de hecho me quedan muy bien, pero escribe muy feo el señor, pobrecito. <risa> pero si se acostumbran a su forma de escribir, créanme, les va a encantar. A mí me encantó Aftermath,
0: los tres libros me parecen increíbles, pero sí, 100% recomendados. Entonces sí, o sea, por ejemplo, este tipo de cameos, bueno, no cameos, este tipo de introducciones de personaje, o sea, me parecen increíbles. Porque una, eh, no molestan a nadie que no haya leído los libros. Eh, le das expansión a quienes leyeron los libros y al final del día es eso es un paso en el viaje del Mandaloriano no le quita absolutamente nada el foco, bueno eh, al menos a los shippers sí les quito
3: el foco les les quitaron un poquito el foco pero nos <risa> presentas este personaje y si no sabían nada <whoa>, de él como quiera te importan o sea porque establecen su contexto establecen el conflicto que tienen ahí y te atrae su nobleza te atrae su sentido del honor su sentido del deber que son uno de los son bastante son temas recurrentes en toda la serie <risa> <Sí.
0: risa> exacto exacto y bueno o sea y siguiente tenemos justo a Bocatan que ya es un personaje... Pero
1: Boba Fett, ¿no?
3: Ah, Boba Fett aparece... Ah, pues. Sí,
0: o sea, aparece el final, pero digamos que... Right,
3: bueno, vamos sí, a ver. Pero,
1: pero dices ya, ya como fan y todo, dice, ¡Ay, miras Boba Fett! ¿no? Y ya todo sí. el mundo así como que ya va a salir ahorita. Sí, lo reconoces. Está
0: bien, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, completamente de acuerdo. Esa, esa silueta si sí decías, mmm, yo conozco a ese clon. Digo, ¿qué? <risa> no.
3: Y también, este fue, también fue un momento bien bonito porque es, porque este muera Morrison? Sí, o sea, sí, sí, las, las, pre, las precuelas cuentan. O sea, sí, Boba, sí. Boba Fett si ¿sí era Boba Fett. O sea, porque sí, pues, Es el clon de Django Fett.
2: Fíjate
1: sí. que, que por eso yo no sé, obviamente, a, a como han comentado, van a criticar cierto fanservice que ha aparecido, ¿no? Pero a mí, bueno, a mí, yo una vez digo que a mí me gustó todo, pero porque a mí se me hace que. Este John Favreau, así como dijeron de talentos que tiene para narrar historias, tiene más bien un gran talento para hacer fanservice, ¿no? Porque, digo, uh -huh. el fanservice de, de John Favreau empezó desde, la, desde el primer capítulo al Baby Yoda, ¿no? O sea, pues un Baby Yoda bien bonito y vemos a Yoda, ¿no? Otra vez. Y, ¿sabe cómo meterlos? ¿En qué momento? este, eh, Para crear por lo menos una emoción en el, en el fan, ¿no? Eh, sabe emocionar en, en, en el fanático, que por ejemplo sí admito que no me pasó en las secuelas que yo no las ataco a las secuelas pero, por ejemplo, cuando en Rise of Skywalker sale Nando Carrillian y pues no sentí nada, ¿no? <risa> <risa> eh, es que
0: en esa película no tenías que sentir nada. Sí, sí, esa, ya, sí esa película no. <risa> no cuento. Sí, sí, te no. <risa> no. sí, 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 no
1: entendemos. Sí, perdón. Pero, ¿sí? Al final de al final les voy a decir algo acerca de Rise of Skywalker, pero bueno, antes de. Eso, <risa> oh, no, no, <risa> no, no no vayas ahí,
3: Esteban. ¡No Don't Please. go there. Don't no, eh, no, 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 go there. Don't go Don't go Barrio.
2: bueno,
1: Barrio. la cosa es que ok, me voy a enfocar pero, bueno, el asunto es este que, que eh, todos los que iban apareciendo me iban emocionando no y tan solo al mencionar a uno de los personajes ya, no sé si nos vamos a ir por orden o ya lo puedo decir eh, ya, échale eh, bueno tan solo en la mención del general Trump a mí también me emocionó muchísimo ¿no? eh, ¿por qué? porque no sé, yo a Throne, este, <risa> lo conocí cuando no había nada de Star Wars y estaba así como que hambre y ya aparecieron este, la saga de Timothy
3: Zahn. o sea, estás hablando de los tiempos oscuros estoy hablando de los tiempos oscuros es cierto, este, es cierto no
1: había nada y o sea, era todo muy, muy escueto y entonces aparece la saga de Timothy Zahn y obvio oh, que salí corriendo a comprar a la, eh, toda la saga y bueno, ahí salió el general Trump, ¿no? Entonces, el que te lo pongan, este, sí te toca fibritas, pues, aunque no haya parecido, pero que solo mencioné. Ya sé que Trump después salió en Clone Wars y todo lo que quieras, pero este, en Rebels, ¿no? Más bien. En Rebels. Rebels sí, sí. perdón
3: sí. Y llevan cuatro libros.
2: Cuatro libros. Ah, ah,
4: uh -huh. Fíjate,
2: yo creo que yo soy como que, estoy del lado contrario de eso, creo que hay ciertos cameos que dije... Okay, está es chido, me gusta, me gusta, la inclusión de Bocatan porque creo que tiene sentido que pues Mandalor, Bocatan, el Mandalorian, okay, va, la acepto. Pero con cada cameo, con cada mención de personaje nuevo que iba saliendo, yo iba perdiendo el interés. Era como, ah, mira, Boba Fett. Ah, okay. Ah, Ahsoka. Ah, y luego, Tron ¡ah! <risa> Y ya yo dije, dije, ¿estoy viendo Mandalorian o estoy viendo Rebels? ¿Estoy viendo las precuelas? ¿Estoy viendo uh, la, las, la trilogía original? ¿Qué, qué estoy viendo? ¿Qué, qué es esto? ¿Cuál es el foco? ¿Qué, Todo. ¿Quién es el personaje principal ahora? Eh, Boba Fett, yo estaba súper en contra de que sería Boba Fett en esa serie. Porque a mí, yo no, yo no me tragaba Boba Fett. Yo era de que estoy harta de Boba Fett. Por favor, no lo metan. Y me, me pues la verdad puedo decir que me cambió un poco. Porque sí me, me puso de su lado con el episodio de The de, de, de Tragedy. Creo que tiene, tiene muy buenos momentos. Sí se puede. Boba Fett. Y me hizo, me, me hizo que me cayera bien Boba Fett. Y eso es un gran logro. <risa> no. Porque nunca antes me había logrado caer bien Boba Fett. Y creo que lo hicieron muy bien. Y dije, ok. Entiendo ahora por qué lo agregaron, aunque sea solo como para que tenga este momento como épico fanservice, pero bueno, estuvo entretenido y creo que está justificado. Eh, pero ya las otras cameos y menciones ya... Existían. Bueno, tal vez,
1: tal vez en ese momento sí te entiendo lo que, por ejemplo, con Azoka y por qué sale Throne, ¿no? Pero ya al final, cuando ya nos dan, al final de también que vamos a hablar de todas las series que salieron pues ya estaba estableciendo para dónde se iban a ir todos estos tipos de historias, ¿no? Pero en que ese por otra aspecto... parte,
3: es, es, esa es la crítica en sí, ¿no? O sea, es, uh -huh. eh, eh, también se le hizo en su momento a varias películas de Marvel. O sea, cuando están dejando de contar una historia propia para convertirse como este, en una especie de semillero de, de, multi, de, de multi, lo que sigue.
2: De trailers, ¿no? personajes y cosas conectadas y
3: que se entiende o sea, sí sí entiendo esa crítica aunque a mí personalmente yo estoy más como Esteban que sí, más, más, más que, o, co, 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 como, como que como Kylo Ren more, more o sea, sí, sí. es
0: que sí, no, yo, yo creo que sí o sea, y digo, ya ya lo sabíamos yo, yo iba a estar más del lado de Gina porque eh, completamente repitiendo un poco lo que dijo, creo que Boca tan y Boba Fett hasta eso o sea, sí se integraron muy bien a la historia y en el en el desarrollo del personaje del mandaloriano. O sea, ya lo di lo, yo de lo decía en la primera parte. O sea, Bocatan le enseña que hay otras formas de eh, vivir como mandaloriano. Le dice básicamente que está en una secta y que esa no es la forma del mandaloriano. Y él así como... Así como ¡Ah!
3: Ay, eres de, es eres de esos. Eres de esos.
0: <risa> sí. Y... Y eso está padre, o sea, Boba Fett también, y que, bueno, hizo un gran trabajo el actor, o sea, la verdad es que meter todos esos movimientos maoris y la vestimenta, uh -huh. y como toda esta onda de honrar el pasado, o sea, honrar a su padre y recordarlo, y sobre todo me quedo con esa escena de cuando Dean está viendo su nave destruida, y está literalmente rascando ahí en las cenizas a ver qué encuentra. Eh, Todas las reacciones...
1: Su navecita.
0: Su navecita. Eso es súper triste, pero todas las emociones <risa> las vemos en este en Boba. Y, y se reflejan en el mandaloriano. Y creo que eso funcionó muy bien. O sea, estoy de acuerdo. Yo también no quería Boba Fett. Y digo, querido público, si están escuchando este podcast y no saben del drama en internet... Qué bueno, sigan así, por favor, aléjense. <risa> sí. me Pero básicamente, la razón, creo yo, bueno, al menos por la que yo odio a Boba Fett, o bueno, odiaba, es porque es un personaje que hizo absolutamente nada y que fue adorado no es un por mucha no gente. Es
3: no es un personaje, nunca había sido un personaje. Era,
2: un, era una figura de acción. Era, 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 era un extra que tremendo
3: Era un extra que tenía una armadura bonita porque este, Ralph sí. McQuarrie era un, un genio para diseñar esas cosas. Nunca fue un personaje. Lo único mm. media, medianamente inteligente que hizo fue quedarse viendo a ver si estaba por ahí Han Solo para poderlo seguir. <risa> ya des, Después de eso, lo, las únicas dos cosas que hizo después, fue llevarle este, uh, uh, este, uh, Han Solo, uh, a Jan Solo a Yabat de Hot, y eso, pues cualquier uh, de delib libre mal lo hubiera podido haber hecho, y medio, o oh, bueno, de caer en el zarlak porque una persona medio ciega le dio un golpe por detrás. Por Ajá, accidente.
2: Nunca, nunca en entendimos por cómo sobrevivió eso, ¿verdad? Nada no más como que, ah, por cierto, vos uh, Feld está vivo. Eh,
0: se supone que es las, este? las marcas que tienen a cara Es justo porque sí Como que le pegaron los jugos Gástricos, pero nada más
3: <risa> Y a, aquí en el Mandalorian Lo hacen un personaje de verdad eh, Ahorita lo, sí. que estaba, lo que estaba diciendo Edith todo el trasfondo Maori que, que le puso temor a Morrison, o sea, eso lo hace un personaje vivo, lo hace un personaje, interesa y lo hace un personaje interesante, lo hace un personaje entendible, o sea, ya no es nada más un extra glorificado, o sea, por fin, después de 30 años, ya Boa Fett es un poco más cercano a esa idea inexplicable que los fans tenían en la cabeza.
0: Y sí. creo que eso está bien, o sea, al final del día, mira, y es que, digo, eh, querido público, eh, no tenemos nada en contra de que se enamoren de un personaje extra, para eso son los fanfics, existen fanfics de personajes de background, y eso está bien, o sea, eso está muy bien, el problema es que se lo agarraron de escudo, este, pues, personas no gratas, básicamente, y eso fue lo que básicamente arrastró el personaje, que personas no gratas lo defendían como si fuera lo más increíble de este universo, cuando en papel no lo era. Pero bueno, entendemos el poder de la imaginación y la nostalgia y la apropiación de personajes. Eso está bien. Sí,
3: pero era demasiada imaginación. Pero está
0: bien, está bien. O sea, si, si los impulsó a imaginar, está bien. O sea, yo estoy a favor de todo eso. El problema es ya cuando acosan gente porque su imaginación está increíble, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Y creo que en ese aspecto se integró muy bien a la historia. Creo que sí me molestó que en escena final ya anunciaran el libro de Boba Fett. así como, oh tenía que ser otro fucking spin-off, ¿en serio? Ya, too much, too much. Ya se convirtió en un
2: trailer. O sea, el episodio de Mandalorian es un tráiler para otra serie. Pero, pues, es así el.
1: La fórmula Marvel, ¿no? Sí. <risa> las, las escenas, los créditos eran trailers de lo que iba a venir.
0: Sí, cumple, pero, pero justamente creo que. ¿Pero por al menos qué? ese es mi problema.
1: Que, por ejemplo. Pero esto tiene que ser Marvel. Bueno,
0: eso. Ok, <risa> punto que sí, la industria de Disney y así, pero. Eh, por ejemplo, mi problema con Azoka es que el episodio se sintió un episodio de Azoka. O sea, era como. Uh -huh. El mando llegó al, a la serie de Azoka de invitado sí. en su propia serie. Y sí, creo el que eso a mí fue lo que ya no me agradó. O sea, sí fue así como... O sea, le estás quitando... Bueno, una Azoka en general por el personaje que es, sí le iba a quitar cierto protagónico al mandaloriano. Pero aparte, en la narrativa, en la historia y en el guión, 100% Filoni escribió su piloto para Azoka O sea... Sí. Y, y eso ya fue cuando dije, híjole, o sea, esta serie en serio va a ser nada más una bola de introducciones para sí. otras cosas.
2: Otras series.
0: Y fue eso ya lo que a mí no me gustó. Y digo, y no le quitamos el asunto de que Ahsoka en general estuvo muy bien. O sea, yo tengo muchos peros en cómo se introdujo. Creo que la introdujeron de una forma inapropiada en el aspecto de que fue muy sanguinaria la forma en que la... Eh, introdujeron, y, y no estoy en contra de que el personaje de Azoka haya evolucionado a ser una persona sanguinaria, sino que siento que como introducción sí sacó muchísimo de onda, creo que tenía primero Filoni que mostrarnos un poco de la Azoka que amábamos y recordábamos, luego poner como este desarrollo sanguinario y un poco como duro, y para que ya entendiéramos al final exactamente quién es esta nueva soca. Pero bueno, en general el episodio me molestó en el aspecto justo de que no se sentía como el mandaloriano. No sé tú, Esteban, que por ejemplo, si te gustaron los cameos, ¿lo sentiste así o...?
1: Bueno, ahorita que lo dices así de esa forma, pues sí, tienes razón. Pero la verdad es que yo al estarlo viendo nunca lo, lo razoné así, pues. O sea, como te digo... Pues yo sí me estaba dejando llevar por las aventuras y como bien dijimos que cada episodio es una cosa aparte, pues este era otro este, stepping stone en, en el camino del mando, ¿no? Para llegar a la Jedi y que ya sabíamos que si iba a llegar a una Jedi, iba a llegar a soca y ya sabíamos que iba a aparecer. Entonces, pues yo creo que más bien fue una cosa de darle a Filoni su chance de hacer su su bebé, ¿no? Pues pasó, es de Filoni, entonces pues él, este, le dieron el control sobre, sobre ese episodio, y pues sí, sí tienes razón en eso, aunque no fue algo que me haya molestado, ¿no? Para nada, digo, pues en realidad, de la secuela sí hay cosas que me molestaron, pero del Mandaloriano, este, la verdad es que no, no, no tuve nada en contra, o sea, yo estaba como un chiquillo de siete años viéndolo y y eso fue lo que me gustó, pues porque recordé cuando yo vi Star Wars desde pequeño, este y fue exactamente esa, esa misma emoción, y eso fue algo que, que, que me gustó. Y yo lo veía con, con, con eh, mi hijo postizo, ¿no?, que tiene como 10 años y que estaba súper emocionado con la serie, ¿no? Entonces, eso es al final de cuentas algo que se me hace bien porque es el legado de Star Wars, ¿no? Ahí vienen los nuevos fans, los fans chiquitos que también... Estar conectando con la serie y eso es para mí algo grandioso, ¿no? Que no solo este, los viejillos tenemos que, ¿por qué estar este, pidiendo ciertas cosas? Siempre lo he dicho, ¿no? Yo por eso sí acepto las secuelas. Entonces, este digo, en ese sentido no, no le vi ese asunto como tú lo viste, pero lo entiendo, pues sí tienen razón en, en señalarlo.
2: En teoría, técnicamente Ahsoka no es una Jedi, ¿no? Ya no es una Jedi.
0: Mm, técnicamente no, pero entiendo por qué... qué le el episodio... la orden? Sí, pero mira, por ejemplo, en ese aspecto entiendo por qué el episodio se llamó Jedi, porque, acuera... bueno, en cierta forma lo estamos viendo desde el punto de vista de Dean. Entonces Dean sí piensa que es una Jedi porque no tiene fucking idea que es una Jedi.
3: <risa> pero no, en, en este punto, pues, es que básicamente no hay muchos Jedi. O sea, ya no es una Jedi eh, de la orden católica bien establecida con, sus, <risas> este, uh, con, su, con su edificio y sus reglas. O sea, a lo mejor puede ser que ella se vea a sí mismo como una Jedi espiritual, como... Sí, este, si no soy católico, pero creo en Dios. Alguna cosa así, o sea, por decir una manera. O sea, a lo mejor es creyente de ciertos preceptos de la orden Jedi este, solo que ya no tiene su, este, sus privilegios y su, 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 su gafet que dice soy Eda y puedo hacer lo que quiera, déjame entrar
0: a ver eh, Gina, mira tengo una pregunta de, del público y a ver si, si tú, tú puedes contestarla dice la pregunta en el, de Uriel eh, Uriel Botello nos pregunta ¿por qué dicen? persona
3: conocido, <ríe> ¿por
0: qué dicen eh, como si los cameos fueran algo malo? O sea, ¿qué, qué estamos okay. viendo? Porque digo, ahorita Esteban nos dio esta parte como increíble de por qué él piensa que no es algo malo y que comprendo perfectamente, pero también, a ver, para que el público entienda por qué los
2: vemos como algo malo. Ok. Es que no es que sea algo ni bueno, no es ni bueno ni malo. En mi opinión, es cuestión de lo que ese cameo quiere decirnos. ¿Por qué Azoka? ¿Por qué necesitamos un cameo? Ni siquiera un cameo, todo un episodio dedicado a Soca en una serie que no se trata de Sokka y que originalmente cuando anunciaron de Mandalorian eh, el selling point era es una historia de Star Wars que sucede en el universo de Star Wars pero que no va a tocar ni a Luke Skywalker, ni a Leia, ni a Han Solo, ni Darth Vader, ni Marvel. No va a tocar nada más. Va a ser una historia completamente única, va a ser su propia historia. Vamos a ver un mundo que no hemos visto de Star Wars. Nos vamos a alejar de los Jedi, nos vamos a alejar del de Imperio y vamos a ver este rinconcito de la galaxia que le pertenece a este güey que se llama Mandalorian. Y ese para mí era lo interesante de la serie. Ah, bueno, esto es una historia de Star Wars que no está relacionada directamente con la saga Skywalker. Y ya metiéndole a Boba Fett, a bo a Sokatano, a Skywalker. Y es como, entonces es la misma cosa. Entonces es, no tiene nada como único. Ya, ya, no, ya no tiene esa chispa de, es una historia completamente única. Es una historia que, que no hemos visto. Ya se convirtió en una gota más en este océano enorme de Star Wars que para alguien, o sea, para gente, pues es válido que digan, ah, pues está padre, que pues, ah, todo está conectado. Pero... En mi opinión, Pero, yo siento que hace que el universo se sienta mucho más pequeño y eso es lo que a mí, es lo que todavía no me trago, porque Star Wars nos lo venden y lo vemos como un universo que es tan gigante, hay literal miles de planetas, miles de razas, miles de rincones de la, de la galaxia que no conocemos. ¿Cómo es que terminamos siempre con los mismos cinco personajes? Porque, o sea, ya no se siente genuino, ya no se siente como una historia, que sea realmente una historia, se siente como un... Eh, una explotación de marketing de, ah, miren Mandalorian, pero ah, miren, tenemos a Soka, y miren, tenemos a Luke Skywalker, ah, y miren, tenemos a Boba Fett. Es todo lo que ustedes aman de Star Wars, ¿verdad? Véanlo, tómenlo, véanlo. Y es como, uh, y ya les, ya para mí es lo que le quita un poquito ese, esa chispa de, 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 de lo especial que era Mandalorian, ya metiéndole cameos, y sobre todo cameos tan pesados que, que pues como ya había dicho, le, ten, a Soka tenía un capítulo completamente para ella, y es como, eh, y ya, nos, es, Ay, ya me estoy repitiendo mucho pero sí siento que no sé si me doy a entender.
3: O sea, es que hay ciertos personajes de Star Wars que cargan una enorme gravedad entre ellos y es imposible que la historia no se centre así, o sea, nada más al salir de, ¿Por qué? O sea, por, no, o sea, lo que voy es que es cierto lo que estás diciendo. O sea, cuando si sale a es demasiado importante. Hubiera estado a lo mejor tal vez mejor que no se hubieran acercado a esos personajes.
2: O punto que va a que salga Soka, pero la siguiente temporada, no, en esa temporada nos, nos metieron así como chicles en una máquina de chicles a Boca Tana, a Soka, a Boba Fett, mm. Lucy Walker, como que todos así de repente en una sola, en ocho episodios. Y es como, uh, es demasiado shock y ninguno de ellos está desarrollado lo suficiente como para justificar su presencia tan importante en la serie. Me hubiera encantado mucho más ver a más a Tan que a Ahsoka. Siento que ah, Tan tiene una conexión más con con Mando que lo que Ahsoka pudo haber tenido.
3: A mí me sorprendió mucho la velocidad y con la rapidez con las que introdujeron todos sus personajes. O sea, cuando salió eh, Boba Fett al final del primer episodio, lo primero que dije, ah, este, yo creo que en un, el siguiente año vamos a, a verlo en su serie. O sea, o ni siquiera va a volver a aparecer aquí. Porque a mí me parecía que ese no era el estilo que tenía la serie. Y pues ya vimos que sí era el estilo que tenía esa serie. <risa> o sea...
0: Sí, creo que en ese aspecto sí lo, lo entiendo perfectamente. Este, y creo que sí estoy muy de acuerdo. Es, por ejemplo, yo lo siento así, eh, para poner como un ejemplo diferente. Yo lo siento mucho con el universo literario. O sea, a mí me gusta... Me, me gustó mucho leer los ciento y cacho libros de Star Wars... Porque cada uno era una historia diferente. O sea, sí, tienes uh -huh. tus libros de Tarkin y tienes tu libro de, no sé, de este... ¿Leia? De Leia, de... de ay, se me acaban de ir todos los títulos de los libros de Star Wars, gracias De nuevamente. Este, pero bueno, ok, sí tienes los libros que tocan a los personajes principales. Pero también tienes libros independientes como, no sé, Dark Disciple. Tienes tu libro de... Ay, ahorita los de. Ay, ¿en serio? ¿No Mas, uh, les choca que se. Uh, Light of the Jedi y <risa> algo así. Uh,
3: High Republic. High Republic. High,
0: High Republic. O sea, son, son libros que no tocan para nada a ningún personaje de Star Wars. O tus libros de personajes secundarios, como Fasma. Así. O sea, eso. O por ejemplo, tienes un libro como Los Stars de Claudia Gray, mm -hmm. que mm -hmm. son personajes súper, súper mega terciarios en pero que viven todos los eventos de las tres películas originales, ¿no? Que es básicamente, viven desde la destrucción de Alderan hasta la última pelea en Jakku eh, con el Imperio. Y, y los ve, ves estos eventos a través de otros ojos. Y eso a mí siempre me ha parecido súper refrescante, porque es un poco como dice Gina, uh -huh. o sea, al, al final el día te dan otra perspectiva y te hacen sentir al universo de Star Wars muy, muy grande pero en la forma cínica también entiendo que Disney es una compañía que quieren hacer un universo Marvel, y que sí, o sea, y que la manera más rápido y eficiente de hacerlo es que en la serie que sabe que todo mundo está viendo por Bebé Yoda, ya literalmente metan todos los trailers de las siguientes temporadas. O sea, no me gusta, no estoy de acuerdo... Creo que es una forma de corromper muy feo una serie que estaba aportando muchísimo eh, uh -huh. emocionalmente. Sí. Pero que estaba en, brillando con luz propia. Que estaba brillando, eso, que estaba brillando con, con luz propia. Y, y si siento que fue demasiado. O sea, si siento... Estoy de acuerdo con Héctor. O sea, creo que yo hubiera... O oh, bueno, con Gina hubiera dejado a Boca Tan, hubiera dejado a Boba uh -huh. Fett. Y ya, vámonos para la siguiente sí. temporada. Metes ahora sí a Soca y metes ahora sí a... A
2: Luke, si quieres. O sea, creo que Tengo, eso uh -huh. es eso. Gina. Tengo una amiga que igual es así súper fan de Star Wars que está viendo Mandalorian con su papá que no está tan metido en Star Wars y que nada más como para dar esa perspectiva eh, que en el episodio de, de Ahsoka, del episodio de, de, Je de Jedi, él está como, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta? Eh, ¿Quién es Tron? ¿Ya sabes? Como que y estás alienando un poco a la al público que está viendo Mandalorian, porque le interesa la historia de Mandalorian, le interesa la historia de, de Mando y de Baby Yoda y toda esta pequeña eh, este, este set de personajes, y luego le estás metiendo cosas de Rebels, le estás metiendo cosas de las eh, películas, y es como una, un fan casual se va a quedar como um, ¿qué? ¿qué? ¿qué estoy viendo? ¿tengo que ver esa otra cosa ahora para poder seguir viendo Mandalorian? Creo que ese es un poquito como que el fallo de ¿Qué? Estás tratando sí. de meter tanto uh -huh. que terminas alienando a la audiencia. Pues,
1: no, pues esa audiencia que no sabe y ahora se interesa por ver lo demás. Exacto, entonces... ¿Pero ¿por
2: qué? Pero si solo le interesaba, digamos, Mandalorian, porque le gusta ese tipo de historias como eh, Western, de, de acción. Ahora, ¿por qué? O sea, no creo que a esa persona le interese ver una serie animada tipo Revers, ¿ya sabes?
0: Estoy de acuerdo, creo que. Puede salir de las dos formas, porque yo sí he visto gente que sí se fue a ver de Clone Wars, sobre todo porque pandemia, entonces tenemos tiempo, <ríe> y sí se fue a ver de Clone ya tenemos Wars, Disney Plus. y ya tenemos <risa> Disney Plus, ¿Qué? exacto, entonces sí, sí sé de gente que sí se fue a ver de Clone Wars, sí sé de gente que se fue a ver de Rebels, eh, pero por ejemplo, no sé, mi hermana y mi mamá me pedían el resumen, o sea, al final del <risa> episodio, o sea, era como, a ver, pero ¿por qué estoy yo?, me paré enfrente de en la televisión y miren, miren, en un universo muy lejano, en el libro de azoka nos contó ha, la mucho historia. Tiempo.
3: Hace mucho tiempo. Eh, yo creo que, siendo así como que eh, sinceros, eh, la mención de Tron es un ejemplo un poquito burdo de lo que es fanservice. O sea, porque si no estás viendo El Mandaloriano, ¿qué tiene que ver? Es, o sea, si no, si no estás viendo El Mandaloriano, si es lo único que conoces, eh, esas tres palabras no te significan nada. No sabes qué es Gran Almirante Tron, ni con qué se come, ni de qué colores. Ya no sabemos que es azul y todo, y, y con claro, los ojos lo que tú quieras. Y, ¿Y que habla
0: como Lars Mikkelsen.
3: <ríe> que habla como Lars Mikkelsen. <ríe> Pero eh, el, sobre Azok en sí, yo creo que el episodio nos da una idea de quién es ella. O sea, y pues al menos sí puede despertar el interés de conocer más de ellos o sea porque nos cayó bien en el episodio o bueno porque se suponía que esa era la intención oh, sí. uh -huh. es que es, es así como que desde el inicio la serie tenía como que ciertos caminos a dónde llegar o sea desde la primera temporada nada más por el hecho de que su protagonista era un mandaloriano y que se encontró un bebé yoda o sea, y por eso a lo mejor no critico tanto la inclusión. A lo mejor sí fue, sacó un poco de onda la rapidez con la que lo hicieron. Pero si tienes a un mandaloriano, tienes toda la mitología detrás de ellos. O sea, sabes que eh, Mandalore es importante. Sabes que bo debería debería hacer una aparición ahí, de perdido para darte un poco de contexto. Sabes que también Boba Fett está relacionado con los mandalorianos de una manera un poco vaga y confusa, pero también está ahí. O sea, el que vayan apareciendo en esta serie eh, me parece natural. Y también de hecho eso aplica Para Bebe Yoda, o sea, porque sabemos Que es un bien que está, es muy poderoso Con la fuerza, y nada más Hay un número reducido de Jedi eh, vivos En este periodo de tiempo con los que se pueden encontrar Así que tenía que encontrarse una amantara temprano con Azoka Y sí, tarde temprano también con Luke Skywalker
0: Y justamente, eh, ya quería ir Ahí para Luke Skywalker Um, nada más que rápidamente antes... Eh, Jorge Arturo Aguilar en el chat nos dice... Yo pensé que iban a matar a Boba... Eh, ¡No! Yo sí... En cuanto salió la silueta... Es, que esta es una mina ser. de oro para... los fans... este Esos... <risa> bueno, <risa> eh, pero bueno... Eh, Uriel nos dice... Nunca entenderé por qué les espanta... Cuando meten historias no conocidas por un fan casual... En mi caso es mucho mejor que me digan que hay más cosas por conocer... Como digo, creo que es una apuesta, eh, a ti te funciona porque a ti, a ti te gusta eso y a ¿Eh? mucha gente le gusta eso, pero hay otras que no. Entonces, yo creo que cuando haces esto de una manera tan abrupta como está diciendo Héctor, eh, sí le, le apuestas a que sí te vas a jalar gente, pero creo que ahí la apuesta es que no la pierdas. O sea, el, el balance perfecto de un fanservice tiene que ser que jales pero que no haya gente que se salga.
1: ¿Pero tú crees que sea tan distractor que hayan mencionado a Tron que ya te saca completamente de la historia? Como dice, o sea, si es un fan casual, pues preguntó por alguien y ya, ¿no?
3: Pero... Es que lo que pasa es que es, es todo el punto de lo que está haciendo ahí Azoka. O sea, eh, todas sus acciones en ese episodio es porque quiere llegar con la regente a preguntarle dónde está el gran almirante Tron.
1: Yo lo que pensé es que a lo mejor iban a sacar más acerca de eso este, de alguna forma, pues ya vimos cómo, ¿no? Con una serie especial de Azoka, y resultó, como dicen ustedes, que sí es un tráiler, ¿no? Pero en ese sentido, pues, por eso yo tampoco me... Mmm, lo vi mal. Entiendo la crítica, o sea, tampoco la... No estoy en contra, o sea, sí si la sí si la acepto, pues, sí la entiendo. Pero también veo el punto de, de vista de gente que, pues, no... No fue como ni son ni Buenas Noches. O sea, sí pasó así, ahora órale. Bueno, ¿quién es Tron? Pues vamos a ver quién es Tron nuevo, ¿no? Si no sabes quién
0: es. El problema que yo veo ahí, por ejemplo, es que no hay manera. Bueno, no, no es cierto, no es cierto. Sí, hay manera, porque te, te puedes ir a Rebels y ahí ves quién es Tron. Ah, el, el problema, siento yo, ¿sabes? Eh, que me hubiera molestado menos si el episodio no hubiera sido céntrico de Azúcar. Porque como dice Héctor, uh -huh. creo, el problema es que al final del episodio, o sea, todo el arco argumental del episodio fue para tener la respuesta de dónde está el almirante Tron, que no se resolvió en la serie. Entonces creo que ese es mi problema. O sea, Boca tan
2: Ni se resolverá en la se serie. Ni se resolverá
0: en la serie, se resolverá en Azoka dentro de dos años. Entonces, y como, y como cliffhanger tampoco te funciona, porque no es como que si no sé quién es Tron, así no es como que me muero de ganas por saber dónde está sabes o sea yo sí porque amo a Tron pero
1: pero, pero es que ahí bueno ahí casual... como es completamente fan service los fans sí estaban emocionados porque sí. sale Trump. o sea mencionan el Tron o sea estamos hablando si la crítica es para el fan casual no que no está viendo Mandalorian sin saber nada de nada pero los que uh -huh. sí estamos bien metidos pues es algo como que no sé
0: pero justamente esa es la apuesta, ¿no? Y creo que es algo que no podemos responder aquí porque, bueno, no somos personas ejecutivas de Disney. Pero, ¿a qué le estás apostando? ¿A que tus fans ya establecidos estén felices o atraer más público? Yo
3: pero creo que no, le están apostando no, a todo. O sea, a ver, no, pues, no. no le están Yo, apostando
2: a nada al mismo tiempo.
3: Este, sí. Yo ¿y creo quieren?
2: que sí le están ganando las dos cosas
3: al mismo tiempo. O sea, quieren, eh, eh, obviamente que quieren que la gente que, que ve Mandalorian, nada más porque Bebé yo, está bien bonito. Y qué padre, o sea, qué bueno que les guste eh, por eso. Eh, la sigan viendo y quieren también este, eh, complacer a los fans de los que conocemos. ¿Quién es eh, el gran ambiente de Tron? Que hemos leído sus libros, que lo vimos en Rebels. Y, o como tú, Esteban, que lo conociste hace 50 años en los tiempos duros. No sé. O sea... En blanco y en negro. <ríe> en blanco y en, en una tele chiquita. O sea, quieren tener todo eso. O sea, están planeando o, o su intención es al menos no que no se convierta en una mitología tan confusa para que las personas decidan, hoy sabes que mejor no lo voy a ver. O sea, y, es, y no sé, no, no me parece una gran apuesta porque está bien hecho. O sea, eh, Azoka fue un buen personaje. fue un personaje que yo creo que se ganó un lugar en, al ser presentada en este episodio. Y si no les interesa, ...pues no les va a interesar... ...pero yo creo que van a... No, ...no les va a decir... ...ah, no sabes que ...no sé... ...no entiendo una pequeña parte... ...de este episodio... ...así que... ...ya voy a dejar de ver el Mandalorian...
0: Eh, ...ahí... ...ahí es lo que me lleva... ...al siguiente punto... ...mucha gente... ...no ve Star Wars... ...y empezó a ver de Mandalorian... ...por Bebé Yoda... ...y qué pasa al final... ...Bebé Yoda... ...se va... ...a la universidad...
3: ...se va al kinder. <risa> ...tan
0: tan, tan. <risa> ...what the fuck... ...o sea bueno... Eh, hay dos puntos ahí, obviamente, que ya vamos a tocar, que es eh, la aparición de Luke Skywalker. Eh, que igual, eh, de un inicio, a mí no me gustó, para nada. A mí tampoco. Um,
1: yo sí grité como adolescente en concierto de Billie Eilish. Eh, yo sí lo, yo <risa> también. Lo fuerte,
3: dije, ¿eh? Sí, yo la verdad lloré tan fuerte que Pablo Hidalgo se hubiera burlado de mí
0: <risa> en Twitter. <risa> Eh, al final del día lo entendí O sea, me costó un par de semanas Pero entendí por qué tenía que ser Luke Lo que al final del día <risa> ¿Por qué? Día ahorita por... ahorita que, que nos diga Héctor y Esteban que, que si lo van a decir con mucho amor Yo lo voy a decir con escepticismo Entonces mejor no. que lo digamos con amor pero, <risa> pero bueno, creo que mi gran pero Y ya ustedes nos dirán eh, Es que no se siente unido a la historia o sea, uh -huh. estaba escuchando el canal de Star Wars Explain hace ratito. Y decían, bueno, o sea, pon tú que Dean ni siquiera le pidió el teléfono a, a Luke, pero tal vez a Turitus se lo envió como por Bluetooth y le dijo: Mira, cualquier problema nos llamas en este número. No,
3: Pero siendo sinceros, eso es justificando un, un hoyo en el guión, o sea.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, sí, creo que. Y conociendo a los Jedi, dudo que hayan tenido esa, esa amabilidad. amabilidad. Y.
0: Entonces sí creo que hay muchos hoyos, o sea, la aparición de Luke Skywalker para mí es más gratuito aún que Ahsoka, o sea, si Ahsoka yo la sentía gratuita, Luke lo siento el triplemente gratuito, porque no hay un momento que interactúa, ese es mi primera pero, y mi segundo pero es que se lleva literalmente a tu moneymaker. Para no volverlo a ver. Digo, y bueno, ya podemos decir en la siguiente parte si lo vamos a volver a ver o no. Pero pero en este momento, como termina la serie, es que Bebé Yoda se fue a la universidad por cuatro años y no lo vamos a volver a ver. <risa> pero, pero díganme, este, Esteban. Que no, tú... y aparte, bueno. la.
2: Perdón, perdón. Sí, no. sí adelante. Eh, iba a decir, y la, la idea eh, oscura de, bueno, si se fue a la Academia de Luke, todos sabemos qué le pasó a la Academia de Luke.
0: Sí, la destruyó alguien. No fue Ben solo. Fue no alguien. No fue Ben solo. No fue Ben solo. What the fuck, Vina? Estamos del mismo lado. No, no fue, no, no fue Ben solo. Ah, no, no fue. Ben fue. Solo. Ya, perdón. Por estar gritando no te oí. Sí, que no fue Ben solo, por cierto. Pero eso se los decimos pero aquí en más adelante. Sí.
1: sí. Yo creo que y bueno, yo viendo la serie este, se ha estado que más bien yo la vi como posicionándose en ser el puente entre lo que fue Return of the y hasta las secuelas entonces muchas cosas que se están planteando y exponiendo ahí se, se está yendo hacia, hacia, hasta justificar las secuelas y darles la historia que necesitaban para estar un poco más fuertes no este, la, la clonación de Palpatine, ya se está viendo oh,
4: ay, qué se va?
1: La onda, pues porque ya de todos modos es el canon y a mí se me hace bien que por lo menos lo está haciendo de una buena forma mm. y está pavimentando el asunto para Lo están
2: pensando más de lo que lo pensó J.J. Abrams. Claro, eso sí. Eso
1: sí
3: es, es el, ese es el trabajo, ese es el trabajo que tienen John Favreau y de Filón y tienen que pensar... Arreglar sus, sus peos. Sí, <risas> sí, la verdad,
1: sí. Y, y este... Y en el caso de Luke Skywalker, que llega ahí, vemos a ese Luke que sí tiene la, ¿cómo se llama?, la, la esperanza o la idea de formar una nueva orden Jedi, ¿no? Y entonces ve dónde está el talento y va hacia él. Cuando dices tú de que no está justificado, que está gratuito, pues en The Tragedy el niño se comunicó con, con los Jedi que existen y en realidad eran muy pocos, ¿no? Ahsoka, pues no quería, teníamos a Luke... Y creo que hay un par más que, que salen en los libros:
2: Ezra
3: y. Ezra y de, el del videojuego. El, el del videojuego. El, el videojuego. Y el y del videojuego. Del videojuego. Que, nada más, que nada más por referirnos a él como el del videojuego sabemos su importancia. <risa>
2: o sea, el señor era, es que yo no juego videojuegos,
3: pero. Siendo, a mí sí siempre fue siendo su, su nombre. Pero amo a justos. quien lo
1: interpreta.
2: <risa> que tampoco sí me acuerdo su fans, nombre. Sí, tiene sus fans, pero yo no juego
1: videojuegos. Sí. Así que por eso no me sé su nombre. Y, y bueno, pues ¿quién sería el más interesado en encontrarlo, en que se haya comunicado con ellos? Pues Luke Skywalker. Entonces, este, por ese lado, a mí se me hizo perfecto cuando llegó y obvio que cuando vi a la ex-wing ya estaba gritando cuando se bajó y sacó el guante negro y el las botas verde. de charol las botas de charol las botas de charol exacto este y luego la rima visual con con uh, con la pelea de Darth Vader no de Rogue One pues ahí ya dije pues es completamente Star Wars y yo estuve muy contento con con Luke pues que ya que apareciera Luke de que se llevó a a Yoda al baby Yoda pues este no sé ¿Qué vaya a pasar en la tercera temporada? ¿Cómo lo vayan a manejar? Y obvio que pues sí tienen que haber algo para que Baby Yoda regrese, ¿no? O no sé, o igual lo dejan ir y ven otra cosa con el mando, ¿no? Como pasó con, con Groot en Marvel, ¿no? en los Guardianes de la Galaxia. Baby Groot era adorable y todo el mundo quería, pero pues tenía que crecer en algún momento, ¿no? Sí, y que por cierto, este el Jedi
0: lo que, al que nos referimos es del juego de Jedi Fallen Order y se llama Cal Kestis.
3: ¿Qué es
1: no de... videojuego. No había muchas ideas es que fueran a llegar ahí al, al llamado de Baby Yoda y entonces, a salvar el día. El más interesado de todos, porque ni Ahsoka quiere tener ya esos problemas, porque ya vio lo que le pasó a Anakin, pues es Luke, porque es el que sí tiene la esperanza de, de renacer la orden, ¿no? Sí. sí y eso se vuelve más trágico, ese es y... otro pavimento, que porque se vuelve más trágico cuando la orden cae. Este, ah. por, por culpa
3: de, de la otra persona que dijeron <risa> yo también ¿Que no? <risa> que no, que, es que yo también lo veo justificado por las razones que está diciendo Esteban, o sea, a nivel trama, desde el inicio es lo que se nos presentó que iba a ser, o sea, re, eh, rescata al bebé Yoda, pero su intención no era eh, criarlo el mismo o sea, él quería llevarlo con su gente así que sabemos que esta historia debería tener un final, o sea, y el final tenía que ser Entregar al, al bebé Yoda. ¿A quién se le iba a entregar? ¿Quién estaba en la.? O sea, aquí ten, tenemos que irnos a la, a la mitología. O sea, ¿quién en ese momento estaba entrenando Jedi? Azoka no. Azoka tenía su propia misión. El único que estaba entrenando Jedi era el Skywalker. Cuando lanza la llamada, ¿quién es el más natural para que la responda? O sea, Ezra Bridger, que está perdiendo, sabrá Dios dónde, junto con el almirante con Troll, con el, el del videojuego, que estoy seguro que va a tener fans y estoy seguro que va a ser una excelente historia pero no tiene el nivel de reconocimiento. O sea, el es una único, excelente historia. Estoy seguro que es maravilloso. O sea, el único que cumplía los requerimientos tanto para la historia, para la trama y para el reconocimiento del público era Luke Skywalker. Ahora, como ahorita sí si bien dijo Edith, o sea, eh, yo, Bebé Yoda es un moneymaker. Sabemos que entonces hay que, esto se, se convierte no en el final de la, de la historia o sea, no lo tiene que entregar, ahora lo tiene que recuperar de alguna manera
0: Sí, porque, sí, sí, sí. o sea, y lo, justo ya que leí todo esto que dijeron y, y de Luke, y que obviamente también refuerza a su personaje en de las Jedi, porque es como eh, Bueno,
3: esa, Sí, esa es aparte, o sea es, uh -huh. si, si queremos entrarnos en Luke Skywalker, pues sí o sea, porque eh, Ryan Johnson nos habla de la leyenda de Luke Skywalker, pero no habíamos visto cuál era, cuál era esa leyenda o sea, la leyenda de Luke Skywalker era el tipo que llegaba en para salvar a todos, se aventaba un escuadrón de robots y no necesitaba ni siquiera dar su nombre. Soy un Jedi, de nuevo bebé, y se va. O sea, Ajá. esa es la leyenda, ese es el lugar de donde cae Luke, y eso enriquece lo que vemos en The Last Jedi.
0: Sí, en ese aspecto sí estoy completamente de acuerdo, y, y por eso llegué. No sé si tú, Gina, como, como te llegaste un poco como a esta conclusión, pero bueno, al menos yo, yo llegué a esa conclusión de que, ok, tenía que ser Luke. Bueno,
3: lo entiendo. Lucas, <risa> Jedi por hoy.
0: Este sí me enoja que nadie le dice nada. O sea, ni Boca que vio lo peor de los Jedi en su momento así le pregunta así como, bueno, ¿y tú qué fregados? O sea, nadie le dice nada. Eh, ok, eso, eso creo yo, que es, sí. al final el día es lo yo, que más me molestó pero
3: yo creo sí. que en ese momento, o sea, Boca Tan dice, ay, realmente no me importa, Boca <risa> sus, sus Bo es o sea, más aguitada por el, el Darkseid. A, a, a mí lo que me importa es, 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 es Mandalor, o sea, y si está, bueno, ya salamos al bebé y que se lo lleve quien sea, a mí la verdad me vale. <risa> eso sí. Y pues, y pues Cara Dune era, oye, Lucas que Walker era de la rebelión, no le iba sí. a decir nada.
0: Creo que era la que más podía. Este, identificarlo definitivamente.
3: Nada más que ahí sí, pues ese tipo de huecos eh, nacen porque la escena, el propósito de esa escena, no podía desligarse de lo que es el adiós que le está diciendo el mandaloriano. O sea, se si hubiera perdido un poco el peso dramático si sientan a Luke y, oye, a ver tus credenciales, ¿de dónde vienes? A ver, dame, dame tu derecha este, y a ver este, tu huella o, o tu algo. ¿Por qué te suena amor así? O sea, todo ese Pero, pero entonces, cosas...
0: ¿sabes? Hay una forma muy fácil. Literalmente, eh, cuando Luke está partiendo a todos los robots, Cara Dune dice, no manches, es Luke Skywalker, la leyenda Jedi. No sé, o sea, una pavada así que ya dices, bueno, si siquiera el mando que confía en Cara Dune... Bueno, pues ya le dijo que... Pero, las pues, credenciales... El mando
1: estaba confiando en Azoka y también... O sí. desde el principio ya se lo quería dar y ya me voy, ¿no? O sea, él, él quería encontrar un Jedi y ahí está chiquito y ya... Pero, llevó, pero ese ¿no? es mi
0: punto, o sea, el arco con Azoka del mando, lo poco que tuvo en ese episodio, es que se da cuenta que no quería separarse del bebé. Uh -huh. Entonces y más en Azoka
2: le dice, es que el, el bebé ya está demasiado pegado a ti y no va a ser bueno para él que se aleje.
0: Y eso hace más doloroso el momento. O sea, sí, todo ese diálogo es para justamente. que un es
1: final, eso también, por eso sí. es conmovedor. El, es también. trágico,
0: no es conmovedor, es trágico. Porque pero Star es Wars no, es ¿no?
1: tragedia. Pues sí,
0: pero como. Ves a, ¿Por
1: qué? Al padre que ya se va tu hijo. Al kinder. Y al kinder. O pues el padre que se casa a la novia y ya se va con otro. Este. Ese es el mismo sentimiento, ¿no? O sea, como yo que soy padre, pues sí, cuando llegan y crecen tus hijos o se tienen que ir por alguna forma o de algún sentido, sí sientes esa, esa cosita que te mueve, pero dices, esto es lo mejor para ellos y tienen que seguir con sus vidas, ¿no?
3: Es que sí. lo que pasa aquí como que el punto es que se está viendo de que es un Jedi y los Jedi tienen ciertas reglas, al dejarlo ir significa que la verdad ya no lo va a volver a ver nunca. Sí. Como que esa es así <risa> la parte... Eh, sí, yo creo que por motivos eh, monetarios, por motivos de la historia, tiene que regresar al, a, 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 la, a ser criado por mando y ser, se va a convertir en un pequeño mandaloriano bebé Yoda. Pero bueno, en ese bueno. momento es bastante triste, o sea, porque básicamente se sobreentiende que se están diciendo adiós para siempre.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, al final de cuentas es un final de temporada que te dijo, pues te hace hacer pensar en qué va a pasar. No, en los finales de temporada pues son muy así son muy así de este estilo no no estamos viendo el final de la serie pues sí, vamos a ver qué cuenta. pasa
0: sí 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 eh, y bueno sí eh, yo sé querido público que Star Wars tiene la licencia de durar tres horas el episodio pero, <risa> no,
4: pero
0: y siempre no nada no, ya hay que pasarnos a la tercera parte eh, pero bueno antes este justamente como la ter a la tercera parte para ya explorar eh, lo que pensamos que sigue Que son todos estos spin offs Que no nos debe llevar tanto tiempo En teoría, pero antes eh, um, Me gustaría, no sé, saber eh, Si quieren mencionar algo más Que no hayamos mencionado de la serie O, o como su conclusión de esta temporada ¿Quién guste dar un yo paso en Esteban
1: <risa> Yo creo que no, yo creo que ya Dije más o menos lo que Que saquen
2: a Gina Carano Que,
1: que saquen a Gina Carano Porque uh es -huh. una terrible persona pero bueno, este. Eh, no, bueno, en eso no me voy a meter. I
0: a mean, ver, este podcast apoya que
1: saquen allí en acá no, está. No, <risa> sí, está bien, hashtag. está bien. Aunque él. Este, digo, el personaje estuvo cool, pero pues eh, lo puede hacer cualquier otra persona también. Uh -huh,
3: vamos, sí. vamos a decir que no está tan unido a, al, al personaje y puede ser recasteado. Sí, claro. Ni uh -huh.
2: recasteado, o sea, literalmente
3: puede ser otro personaje, o
2: ¿saben? Como... ¿Saben de qué no, no hablamos? De Maf Gideon, que fue muy buen villano. Ah, sí, yán, sí. Giancarlo esposito. buen villano como diario. Dis,
3: disfrutando como loco este, la, la sobreactuación y de, después de sí. haber pasado... Pasado 10 eh, más de 10 años no interpretando a un, a un villano que era era temible y imponente pero más que todo por su sutileza o sea por su por su silencio o sea el, el, el silencio yo creo que de ay se me fue como ese el nombre ¿cómo
0: se llama? de uh, de bueno, sí. Breaking Bad de
1: Breaking the... Bad ah uh, uh. se me fue
3: Gustavo Fring, Gustavo Gustavo Fring. Fring. Sí. o sea el, el, el silencio de Gus Fring yo creo que es de la parte más atemorizante de todos los de todos esos dos series o sea cuando se queda callado es terrorífico y aquí es lo contrario aquí le gustaba le gustaba este su, sus discursos sus discursos de malo malote de malalandia este y todo eso lo hacía funcionar muy bien de hecho yo creo que mi una de mi queja más grande parece es que me hubiera estado que hubiera durado un poquito más o sea
0: que todavía ¿Qué? puede durar, porque va a ser como... O sea, lo pueden interrogar o torturar o... Bueno, no torturar, porque son los buenos comillas, comillas... Pero todavía podemos tenerlo ahí escapando de la prisión de la república o algo.
3: A mí me, me encantó este, el, el discurso que se aventó al final de la primera temporada de que luego después se lo devuelve el mando sí. en, en, al final en esta. Que dice, este, la verdad pues es, un, es, es un beat de, de un muy buen guión que se aventaron. O sea, el darle ese, ese revés dramático tan impresionante. O sea, porque el significado de las palabras te cambia completamente dependiendo del contexto. O sea... Uh -huh. Y tiene, tiene un increíble peso dramático Cuando el mando le dice este, Él significa más para mí de lo que tú podrías imaginarte ¿sí?
0: Oh, sí y, y bueno, también En Star Wars Gallery Que es este documental Serie documental igual que sacan después Del Mandaloriano este, Hasta ponen que hasta el doble le temía Cuando estaba luchando Porque peleaba muy, muy loco Y era así como ¡Wah! Y, y pues no sé si hay algo más que habíamos que teníamos que mencionar o ya con
2: esto nos pasamos ya a la Mina siguiente Wen, excelente en su okay. papel de Fennec no, no la mencionamos pero lo hizo muy bien y para ser una señorona actriz de 50 y pico sus escenas de acción estuvieron muy padres
3: pero es que 50 años y no estás en Tatooine Son los nuevos 30 en el universo de Star Wars
2: Claro Sí, porque si no ya
0: pareces de 80 años Sí O sea, no vivan en Tatooine Esa es como básicamente la, la regla de Star Wars Si quieren verse jóvenes y bellas No
3: No vivan no vivan en Tatooine Los dos, eh, los solos binarios Hacen estragos en la piel Este, Lo único peor es eh, vivir en las playas de Mustafar Sí Eso sí. es, es todavía más pesado
0: Exacto, sí, la verdad es que O sea, digo, ya así como ya Como conclusión personal Este, sí creo Que para mí me cuesta mucho Trabajo de Mandalorian eh, Tener como una Relación No tóxica con la serie um, Con todo Star Wars ah, Pero es que eso fue después de Diciembre Antes de Diciembre estaba todo bien, ¿sabes? Sí,
2: el, antes de Diciembre de
0: 2019 todo era Color rosa. Todo cambió. Y ahora aquí estamos. Exactamente. Entonces, pero sí veo todo lo positivo que ustedes le ven y, y por eso también quería... O sea, quería que viniera Gina porque, porque... Para que vieran que yo no era la única persona que pensaba así de Mandalorian. <risa> <risa> pero también quería que ustedes vinieran porque... Porque también entiendo ese lado. Me cuesta mucho y, y emocionalmente no me relaciono. Pero también siento... O sea, me alegra mucho que haya gente que le guste Mandalorian... Y que grite, y que se emocione, y que, y que la disfrute, porque, porque sí, de eso se trata Star Wars, y tal vez me voy a tardar mucho, y probablemente no voy a encontrar lo que busco con los medios televisivos, pero, pero pues tal vez lo encuentre en otro lado, y creo que eso es lo bonito de Star
3: Wars, que tiene muchos medios, pero... Ay, ya veremos. A, 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 mí, a mí me gustaría que también encontraran en el mandaloriano la, la paz este, y el cariño Vamos. que encontramos Esteban y yo. Porque al, algunas veces la verdad sí creo que compartimos este gusto que tenemos con personas no muy agradables. O sea... Uh -huh. eh, sí.
0: Pero bueno, pues yo creo que vámonos ya a la tercera parte ya para ir casi cerrando esto. Y este... Y pues ya, porque sí, se alarga esto con problemas técnicos Entonces vamos, vamos a la tercera parte ya Para hablar justamente de lo que esperamos de Star Wars Y estoy haciendo tiempo porque evidentemente no abrí las cortinillas Aquí están, aquí muy bien Entonces vamos a la tercera parte Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera y última parte de este podcast de Este hermoso podcast Este, ya saben bueno, más bien la primera parte estuvimos hablando de El Mandaloriano, la trama principal y pues la verdad creo que fue la parte más positiva, porque en la segunda parte ya tuvimos este, confrontaciones eh, emocionales este, narrativas y de valor eh, de valor, básicamente
3: Aunque de, de un, un, este, compartimos opiniones de una manera muy educada, este, muy racional
0: sí Sí, sí, sí los, las, las sentimos las opiniones, pero, pero entende, tratamos de entender a la otra parte, aunque nos cueste mucho. Eh, y bueno, hablamos del de fanservice y si estuvo bien o mal utilizado durante la serie. Y pues en esta parte ya nada más básicamente van a ser como nuestras especulaciones, porque sinceramente no, no hay mucho más que eso. Eh, Disney en la junta de investors. Accionistas. Accionistas, gracias. Accionistas. Este habló justamente de todos los spin-offs y todo lo que va a construir eh, a partir del mandaloriano, o bueno, a partir del éxito que tuvo el mandaloriano. Y, y sinceramente, yo cuando vi esa, eh, esa video en vivo, cosa presentación, como que todo, o sea, agarré sentido. O sea, todo mi cinismo como que tuvo justificación. Y sí, no, sé, no sé si me sentí bien o peor. Por dos. O sea, fue como... ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí por qué está soca Ya entendí por qué está Boba Fett. Ya entendí... Uh -huh. Y sí, o sea, no es un sentimiento bonito. Pero, pero lo entendí. O sea, fue así como... Pues sí, o sea, es Disney. Quieren dinero. Quieren más gente en Star Wars. Lo cual, antes de diciembre de... 2000, de 19 de diciembre <risa> de 2019, yo también pensaba igual. Yo quería más gente en Star Wars y... Que fueran felices viendo historias de amor, esperanza, familia, amistad. No de muerte y tragedia. No de muerte y tragedia, pero a partir del 19 de diciembre eh, me apropié del Star Wars es tragedia y lo comparto con cualquiera que quiera oh. ver Star Wars. O sea, es
3: como en, en la línea de tiempo, bueno, no, creo, no sé si todavía se, se utilice... Este, se usaba la batalla de Yavin. De este, así como que esto ocurrió 19 años antes, antes de. de sí. O sea, a Bellavin. A entonces ahora podemos decir que entonces. Eh, antes de Tross Antes de Tross y sí, después de
2: Tross Es b sí.
3: tross y. o oh, at sí. atros ¿Atros?
2: <risa> sí. B-T y A-T. ¿Atros?
3: No, no, atros. Atros. No me acabo
2: entender. Ah. Sí. Sí, es ah. real. real. Pero bueno. yo, la
0: verdad, Ajá, sí, yo,
1: yo no tengo ningún problema con que saquen mil este, spin-offs de Star Wars, o sea, te lo voy a decir de esta forma, yo lo veo así, que Star Wars es como el sexo, prefiero tenerlo varias veces al mes que solo una vez al año. Y así si me van a... Yo ahí... Eh, okay. digo, a digo, si, yo si voy a tener una vez, vez, al, vez año,
2: al año, va que a sea un sexo bien hecho... No, 80 veces sexo al año y que estén me. Pero, bueno,
0: lo por bueno es este que este canal está etiquetado vez, para no niños así que a esto.
1: Este. Y bueno, a lo que voy es esto. Yo creo sí. que, y siempre lo he dicho y lo hemos visto en otros universos, y, y creo que. Yo no, bueno, yo no tengo problema con esto. Hay unas historias que van a estar mejores que otras, unas historias que van a estar mejor hechas que otras hay algunos personajes que van a conectar más con otras personas que conmigo, otras que me van a gustar más a mí, otras que no me van a gustar, pero al final de cuentas, este, pues va a haber algo, ¿no? Y va a conectar con alguien. Y a lo que yo le iba a decir a ustedes de, de Rise of Skywalker, el, este, el hijo postizo de 10 años que estaba viendo la, este, el Mandalorian y quedó todo emocionado, y estaba súper emocionado con el final, y quería seguir viendo Star Wars, y él ya vio toda la saga de Star Wars. Y dijo, quiero ver, quiero ver una película, quiero seguir viendo Star Wars y quiero ver una película de luz. Pon la que tú quieras, cual quieres ver. Y quiero ver The Rise of Skywalker porque es la que más me gusta. Entonces, ahí está el asunto. O sea, yo creo que al final de cuentas nos podemos quejar válidamente y podemos criticar de una forma válida eh, ciertas direcciones en las historias, pero al final de cuentas sí pegan con algo, ¿no? O sea, después de que dijo eso este, eh, mi hijo postizo ¿Sí? de que quería ver Rise of Skywalker, pude escuchar la risa maligna del emperador, pero era la de J.J. Abrams, ¿verdad? Pero bueno, este, al final de cuentas es eso, ¿no? Creo que si se van a ver varios spin-offs, si van a ver varias cosas, puedo ver Star Wars, pues, lo que yo sí que... Es que no sé, bueno, voy a explicar algo. Cuando yo estaba chiquito y que yo vi la trilogía original, tenía que esperar muchísimo tiempo para seguir viendo la historia que yo quería ver. Y sí, pues es que en lo que, que llegaban las
3: señales de humo, tanto. tardaban. En lo que ver.
1: llegaban primero tres años en que, en, que hicieran, en que se terminara la película, y luego en el tiempo ese no se estrenaban automáticamente, tenías que esperar seis meses hasta que llegaran a, a México o a mi natal Costa Rica, ¿no? Este, entonces era muchísimo tiempo que siempre que tenías que esperar para eso, se acabaron las trilogías y también muchísimo tiempo para, para seguir sabiendo algo de, de, de este universo que a mí me encantaba, entonces el que ahora salga más rápido, yo la verdad es, estoy feliz con eso, o sea, entiendo quién se más, este, quién... Eh, puede amargarle la, la vida en hacer que, que se esté explotando Star Wars o que se esté exprimiendo Star Wars. Pero yo, la verdad, estoy del otro lado completamente. Pues voy a verlas. Algunas no me van a gustar. Pues eso me pasa con Marvel también. Y Marvel es un, es un eh, imperio exitoso y ya me ha dado muchas alegrías en, otras, en unas, este, ciertas historias, ¿no? Otras que no me gustaron para nada, pero, pues, al final de cuentas, eso pasa cuando hay varias cosas, varias calidades, varios personajes que resuenan con distintas personas.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, sí entiendo. O sea, obviamente creo que es el fenómeno de las precuelas que creo que ya habíamos discutido. Eh, había discutido contigo, de hecho, en, creo que en este podcast o en otro lado, no recuerdo. Es que, que ahí me,
1: Tú precisamente, perdón que te interrumpa, sí. es que tú precisamente me diste a entender eso porque uh -huh. yo las precuelas siempre las tenía como malas Uh -huh. y, y, y salieron muchísimos fans de ellas. Sí, claro. Entonces, digo, al final de cuentas entendí ese asunto por ese lado, ¿no? Sí, y, y como digo, o sea, yo sé que hay, hay fans de las
0: secuelas y que hay muchos niños que están creciendo viéndolas y que les gustan. Eh, también me quedo con las niñas que terminó Rise of the Skywalker y una de dos o decían, ¿dónde está el episodio 10? O, o lloraban, <risa> porque es súper triste la película um, en el as y me quedo en ese aspecto porque al igual que con las precuelas la gente que creció y que ahora tiene mi edad o más adulta, pero bueno que, que vivió las precuelas en sus adolescencia, preadolescencia ahorita está escribiendo Star Wars y por eso en la literatura tenemos tanto resurgimiento de las precuelas y lo vamos a tener un poco también ahorita en el en, el, en las series y en el cine eh, y en un futuro no muy lejano espero yo también las, eh, las niñas que vieron las secuelas van a crecer y van a regresar a Ben solo a la vida y lo van a juntar <risa> sí. con rey y van a vivir felices para siempre <risa>
2: todo no que este mundo
0: entonces yo espero que no se tarden mucho yo espero que al menos en uno que sea antes
2: de que me muera por favor amén amén es lo
0: único antes que de que Adam Driver y y
2: Daisy Ridley se hagan
0: viejos exacto <risa> y y mira, personalmente, yo lo único que pido de estos spin offs Yo sé que no me tienen que gustar todas las cosas. O sea, lo sé porque... Yo lo vivo en la literatura. O sea, hay libros que no me gustan. Hay libros que me encantan. Hay libros que me... Y eso es el asunto de la creación. O sea, mientras más cosas crees, más cosas buenas van a salir. Y pues más cosas malas van a salir también. Y eso está bien. El chiste es que se cree. Lo que no quiero es que le pase a lo que pasó en esta segunda temporada de Mandalorian. No, no quiero que las series sean un trampolín tan descarado. O sea, estoy de acuerdo que puede haber cosas, eso sí. O sea, puede haber conexiones y uno hasta se alegra porque las encuentras y dices, oh, este personaje está viviendo esto en, el otro, en la otra serie, en, en mi caso, en el otro libro y así. Y eso está padre, pero que no sea tan descarado. O sea, creo que está bien si quieres promover tu material, pero deja que la serie viva por sí misma. Deja que la película viva por sí misma. Eh, Rogue One creo que es un gran ejemplo de eso. O sea, puedes tener una historia dentro del de timeline. Con personajes nuevos. Con desarrollos propios. Y con arcos propios. Y al final poner tu cameo de Darth Vader. O sea, eso está bien. O sea, está chido. Está padre. No te arruina la película. Porque técnicamente la película ya había acabado. Entonces... Eso está bien. Lo que no me gusta es que fuercen tanto y, y tan feo los cameos. Y, y tal vez ya ni siquiera los digo por Luke. Creo que en este momento mi único punto es con Azoka Creo que mi único <risa> problema es con
3: Azoka Es lo que noté, cómo, fue cómo fuiste evolucionando al respecto. <risa> <risa>
0: <risa> sí, o sea, Luke es como, ok, va, ok. Chido, está bien, no me encanta, pero va, ok, lo entiendo. Son, 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 Funciona. Cinco, son,
3: cinco, son cinco minutos y el sí. episodio no fue sobre él.
0: Exacto, exacto, pero Azoka sí fue como, no, o sea, no podía, porque fue de Azoka? No lo voy a entender nunca, pero, pero bueno, yo es lo único que deseo, estoy, eh, me interesa mucho... Eh, lo que va a ser... Bueno, me interesa menos después de ver Wonder Woman, pero me interesa también lo que va a ser Patty Jenkins.
3: Este... Ahí, ahí, ahí quiero, quiero defender un poquito a, a, a Patty Jenkins sí. porque es una de las cosas que yo la verdad espero con, este, con mucho entusiasmo. No puedo esperar a ver qué va a ser Patty Jenkins ya sin tener el lastre horrible de Job Jones, el lastre horrible sí. del un universo mal formado por Zack Snyder y sus idiotas ideas que tenía en la cabeza que destruyó cualquier este, esperanza que tenía ese universo, ya sin esas dos este, cosas, anclas horribles que la estaban, no, no la estaban dejando este, todo su potencial, yo quiero ver qué va a ser en Star Wars.
0: Sí, también Taika, personalmente no me gusta el cine de Taika Waititi, no, pero le veo su valor. Entonces también me interesa que quiera hacer Taika Y más porque a Taika le vale dos cuartos lo que piense sí, la gente Entonces Muy caótico Eso es muy importante, creo que Venir a Star Wars sin que te importe lo que piensa la gente Es súper importante Súper, sí. súper importante
1: Sacó sí. un chiste y, muy padre en la primera temporada Y, y súper raro También Sí, ¿cuál, ¿cuál chiste, Esteban? Cuando estaban este los Stormtroopers tirándole Stormtroopers. una lata y no le pegaban <ríe> está bien bueno Sí, eso es,
0: creo que ese es justo caótico,
1: Taika. Es como,
0: está dentro del canon, pero está extraño. Sí, definitivamente. Entonces, creo que hay gente interesante, creo que hay ideas interesantes, eh, pero sí quiero que les dejen hacer lo que quieran hacer. Es lo, lo que yo espero, pero también... Eh, no sé cómo se siente Gina Pero yo al menos sí voy a entrar Con mucha precaución A todo lo que sea Star Wars en pantalla En literatura espero ya Poder aventarme así como Como si no hubiera mañana Pero en, en cine y en televisión ah, Voy a ir como Nada más con así
2: Con roto y ya desconfiado
0: Sí, tocando así la piscina con el dedito Para comprobar cómo está
1: sí. el agua Yo como gordo en todo hogar. <risa> Este, pues ¿tú, Gina, cómo, cómo lo ves?
2: Uh, Todo lo que viene
0: de Star Wars.
2: Pues sí, yo estuve viendo la transmisión de esa de la Junta de Inversionistas en vivo. Eh, no puedo decir que alguno de, alguno de los títulos como que me emocionó tanto, como que eh, ya sabíamos que venía Kenobi, que bueno, esa es la serie como que en la que tengo algo de esperanza porque es Ewan McGregor y grité cuando anunciaron que iba a regresar Hayden Christensen. Dije, sí, por favor, gracias, es lo que deseaba. Pero ninguno de los proyectos que anunciaron siento que me tocó algo de emoción y como que tengo que aceptar, me siento en terapia, tengo que aceptar que lo que yo amo de Star Wars y en Star Wars que yo amo no es al que le está apostando Disney y Lucasfilms en este momento. Se están yendo por otra ruta. Otra ruta eh, y bueno, no soy yo la demográfica a la que le están apostando. Así que, pues, ni está bien ni está mal. Nada más tengo que aceptar eso. Y, y pues ver qué van a hacer ahora. Y ver si algo de lo que hacen vuelve a, a recapturar ese cariño que le tenía a, a la franquicia. Eh, aparte de que no vi... Pues estoy emocionada por, por Andor Porque quiero ver a Diego Luna Porque estoy muy feliz por Diego Luna De que le ah, hayan dado su serie sí. Y definitivamente concuerdo en que Me interesa lo de lo que vaya a ser Taika Waititi Porque hasta puso en un post de Instagram No puedo esperar a reinar Star Wars Y yo, gracias Taika eso es la energía que necesitamos en este momento Como que venir a voltear a Star Wars Y darle una vuelta que no nos esperamos de la misma manera que, que prácticamente, prácticamente hizo Ryan Johnson con The Last y de darle una vuelta de 180 grados y decir, vean todo lo que Star Wars puede ser más allá de Luke Skywalker, más allá de Ahsoka Tano, más allá de Obi-Wan Kenobi, más allá de toda esa historia que ya conocemos, que ya no sabemos de pie a pa, hay muchas cosas más que contar. Hay muchas cosas, más, muchos personajes más a los que enamorarnos, muchos más universos que explorar que no tienen por qué estar ligados a lo que llevamos conociendo hace más de 40 años. Así que espero que lo que sea que sea el proyecto de Taika sea algo así y, no sé, y seamos libres de los Skywalker por una vez en 40 años. Y, y ya, pues eh, igual que tú, como que, eh, siento que los libros de High Republic han estado teniendo buena recepción del de lado de, de los fans de Star Wars, al que yo, <ríe> al que yo estoy. Así que digo, bueno, ok, les puedo dar un chance, pero creo que va a ser cuestión de tiempo, eh, cuando empiezan a salir esos proyectos, de ver cuál es su onda, qué es lo que están queriendo decir, hacia dónde están dirigiendo la franquicia, y de ahí ver cuál, cómo va a pintar el panorama de Star Wars. Hasta ahora estoy, <ríe> estoy como mmm, escéptica, pero pues veamos. Ay, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Me, me sorprende lo mucho
0: que se parece hablar de Star Wars a hablar en terapia. Es como...
4: ¿Verdad? Sí.
2: <risa> como tengo que aceptar lo que no es. Sí. Lo que dejaría ir, claro. lo que no es para mí. Exactamente.
0: Muy bien, sí, completamente concuerdo con, con tu visión y aproximación. Eh, pues bueno, Héctor, creo que eres el único que nos falta. Eh, ¿de, ¿De qué esperas el, del siguiente Star Wars los siguientes años?
3: Ay, es que yo la verdad estoy muy emocionado, muy emocionado. O sea, eh, sí, eh, prácticamente todos lo anunciaron. A lo mejor sí es desde un punto de vista un poco egoísta, pero, o sea, yo generalmente en, en este tipo de, de, de franquicias eh, lo que más me llega a importar son los, los creadores. O sea, hasta ahorita yo creo que John Fabrao tiene... Este, ha manejado muy bien lo que es Star Wars. Es, es lo que... Lo que yo veo como el corazón de Star Wars, que ya lo había hecho aquí en, en Crónicas, que es robar. O sea, robarse de otras películas, robarse de seriales, robarse de western, robarse de películas de samurái. O sea, eso es lo que hizo, hizo George Lucas. Lo toman y hacen, esperemos que, que hace, hagan algo nuevo interesante con ellos. Eh, Dave Filoni, como salvaguarda de la mitología de Star Wars, eh, se me hace que también ha hecho un muy buen trabajo ellos son los que se van a encargar de, de Ahsoka son los que se van a encargar de Rangers of the New Republic, así que nada más por eso, pues sí, sí la verdad me, me interesa mucho ver esas series me interesa mucho, y lo que dije ahorita, ver que va a ser este Pat Jenkins sin, las, este, sin los lastres que tenía en, en las películas de DC que no vi yo también me, emocionó, me emocioné mucho cuando dijeron que iba a salir Hayden Christensen o sea, cómo cambian las cosas de una década a otra eh, yo nunca fui tan es, no que lo he criticado tanto se me hizo que hizo un, un papel aceptable dentro de las direcciones que le daba George Lucas y me da mucho gusto que regrese junto con Iwan McGregor Lando que ni siquiera han dicho quién va a ser espero que sea Donald Glover y espero que Billy Dee Williams tenga ahí un cameo también estoy muy emocionado Andor me cae muy bien Diego Luna me gustó me gusta también ese periodo así que en general este sí, sí estoy muy he estado muy contento con Star Wars estos la verdad, desde que lo compró Disney, ha tenido tropiezos, sí, bastante fuertes, por decirlo de una manera. Si sí, hay algunas cosas un poco atroces,
2: atroces, atroces. sí,
3: definitivamente. <risa> o sea, que, que no, no estoy, no, te, no tengo la, la inclinación y las ganas de defender porque no puedo y porque no, no me parecen buenas. No
2: hay tiempo para esto.
3: Pero en general, o sea, eh, los cómics me han gustado mucho. Marvel lleva ya sacando hace, eh, series de Star Wars desde hace cinco o seis años. Me han gustado mucho. Los libros me han gustado. Eh, me gustó The Force Awakens. Me gustó mucho The Last Jedi. Me gustó mucho ahorita The Mandalorian. O sea, y, y creo que sí, hasta ahora sí me ha dado este, distintas visiones de lo que es Star Wars. Y, y pues creo que el, el plan es hacerlo. Además de que sí también es un tipo de narrativa que a mí me gusta mucho. O sea, este, es, es lo que hizo Marvel en el cine y es lo que va a hacer también con su televisión. Eso, el de crear, crear un universo en el que todo tenga sentido. O sea, en el que todo, todo cuadre, todo sea parte de una misma continuidad mitología. Que es lo que dijimos al principio. Star Wars no lo tenía. Star Wars era las películas y ya. Y, y los libros, todos los personajes de los libros, si le, así le, le gustaba un poco y le, 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 le guiñaba un ojito hasta a George Lucas, pues a lo mejor medio le, le ponía este, lo ponían un, una, una mención o un, un easter egg en algunas de esas películas. Y aquí sí, sí, no, o sea, aquí estamos hablando de que estas series, todas las películas son los mismos personajes, son las mismas historias, lo que ves en una serie de televisión también va a estar entrelazada con otra serie de televisión y eso a mí como fan me emociona. O sea, y sí, sí estoy, estoy, estoy bastante positivo con los que, con, con lo que nos va a traer Disney los próximos años en Star Wars. Todavía también sigo espero que Ryan Johnson tenga su su trilogía. Su trilogía
2: estoy esperando. Ay, estoy con. Esperando Disney. Muy pacientemente.
0: La verdad, con Ryan Johnson es como: no sé si quiero que regrese o que se aleje lo más posible.
2: Sí. <risa> ya, por favor. No se lo merecen. No se lo merecen, malditas.
1: Ya estoy de nada
3: de estar completando.
0: Muy bien. Me parece muy bien. Pero, pues ya, ya vieron, querido público, este. Perdón, Héctor, quería decir.
3: O sea, que, pero sí también me gustaría que todos encontraran este. Eh, cosas en Star Wars que le guste. No me gusta la idea de, de que los fans de Star Wars se sienten así como que, ah, estas cosas no son para mí. O sea, me gustaría que fueran para todos. O sea, a mí no, nunca se sí. me ha hecho que Star Dame, Wars sea, sea la provincia de, de unos sí. ciertos tipos de cierta edad. O sea, que es sean que... todos este, hombres, mujeres, niños, todos. O sea, que todos les gusta Star Wars. Porque yo, se me hace que tiene, soy... tiene temas muy bonitos, muy positivos. Yo soy así. Yo le encuentro lo bueno a cada
1: cosa que ha sacado Star Wars y lo disfruto, pues este no me centro tanto en, 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 lo, en lo malo o, o en las otras quejas. verdad Entonces yo creo que, bueno, yo soy de esa forma de pensar, yo sí lo disfruto y bueno, pero pues, al final lo cuentas cada quien con lo que pueda ser feliz, pero sí estoy de acuerdo con, con Héctor de que ojalá que sí todos encuentren algo que les guste y que siga este universo.
0: Muy bien, muy bien, sí, completamente de acuerdo, este Ay, es que nos rompieron el
2: corazón, Tiene... es, sí. es, es difícil regresar es muy de difícil. Que... Es como, como si un novio te rompiera el corazón y un día te dijera ya no te amo y un año después venga y te diga, ¿sabes qué? Eh, me equivoqué si te amo y tú digas, mmm, no sé si confiar en ti. Pero
1: te mueve el tapete. Y Entonces, quién sabe. No, pues este.
3: Y no, obviamente, bajo ninguna circunstancia deberían de regresar. Por eso, este. <risa> uh, Digo, si usamos esa analogía, creo sí, que sí, o sí o eso sea, es lo más sano. Sí, o sea, hecho. Sea, sí, sí, que, que no, está bien, ya no gano. Que,
2: que ya no me meten en
0: Star Wars. <risa> Digo, utilizando esa analogía, pero, pero me, <risa> me gustaría pensar que. Ah, que algún o sea, día,
3: lo que yo sí diría es de que eh, si alguna vez a Star Wars no, no lo veo Es sí no o sea ahí no ahí, ahí pin su rayo
2: el problema es que eh, con esa analogía solo regresaría con él si de verdad me demostrara que ya cambió pero pues
3: aunque viendo no, el, aunque no, viendo no, no, la, no como quieran, como, como quieran, no, quiera, que no pronto, hay líneas es que, es que, es que se sí. cruzan y eso no se pueden descruzar. Ya esta vida se nos salió de las manos. Sí, bueno, no, no.
0: <risa> sí. creo que creo que es eso, es este ir con calma, ir con cuidado y salvar lo que aman de Star Wars. Sí. Que eso es lo más importante al final. No. <risa> Salvemos a Ben Solo. <risa> ben Solo vive. <risa> Ryan Johnson Forever, que ya estoy dando vans ahí en el chat porque están este, hablando mal de nuestro salvador. Nadie
2: habla mal
0: de Ryan Johnson en esa casa. Sí, no, no. O sea, miren, este... al final del día creo que el asunto ¿Qué? con Ryan Johnson es que el, el proceso, este proceso terapéutico de Star Wars es entender que The Last Jedi sí fue la excepción. Y que. Y que siempre tendremos The Last Jedi.
1: También, me, es cante, que, vale. También yo, me encantó The Last okay, Jedi.
2: Aunque en todo lo demás nos falte. <ríe> tendremos The Last Jedi.
3: Es que yo, yo no veo a The Last Jedi como una excepción o como algo así completamente atípico de Star Wars. O sea, The Last Jedi es una película que te está diciendo, mira, Star Wars es, es fantástico y maravilloso. O sea
2: pero mucha gente no lo vio así O,
3: o sea, hay, hay, hay gente que, que Es que, que Que quiso destruir Star Wars quiso hizo en J.J. O sea, Abrams
2: hizo eso dos años después O sea, mm. o sea
3: el, el, el Este, The Last Jedi Literalmente acaba con unos niños jugando Con unos monitos de Star sí, Wars
2: Contando
3: la historia de Luke Skywalker oh. el, Que Luke Skywalker es el, el más grande de la galaxia o sea, o sea bien y, y, y dice, ah. dicen que, que, que lo destruyó, que no entendió el personaje. O sea, esa parte es la que Bye. yo no he, no he entendido. Yo, este como, Sí, yo tampoco, o sea, ¿Qué, o sea qué película <ríe> vio este vato,
0: sí, exacto. Mm. <risa> Ay, pues muy bien, miren, este justamente Juan Paulo nos estaba diciendo: denme una serie de un robot extra que tuvo dos segundos en pantalla, Sí, 100% de acuerdo. Y bueno, que también está la película que está al mando de Kevin Feige, efectivamente. Y pues sí, ahí vamos a estar. Y bueno, Jorge Arturo está baneado, pero dice que Star Wars es religión. Entonces Star Wars siempre se vuelve.
3: Ay, pues. ¿Qué ¿Qué no, porque tienen otra vez con las con esas analogías. Si una religión es, no, es terrible una religión, es una
2: religión.
3: No un o sea. Si, si, o sea, si una religión es terrible Y logra escapar, vete, no vuelvas, sí, ¿Por qué volvemos corre. con esa Ya oh, sé ya no, no están funcionando de la manera que piensan que está funcionando
0: Muy bien, bueno, pues ya Porque si nos seguimos aquí divagando de Star Wars Y creo que de eso podemos seguir divagando otra media hora En
2: terapia
0: En terapia, efectivamente Entonces esto creo que ya tenemos que dirigirlo Con profesionales de la salud directa bueno. Entonces, bien. eh Vamos rapidísimo a las recomendaciones de la semana este y ya para cerrar por fin este podcast. Así que vámonos a las recomendaciones. Eh, recuerden que The Mandalorian eh, la pueden ver en Disney Plus, primera y segunda temporada. Ahí la pueden estar disfrutando y, y pues prepárense para todo lo que viene de Star Wars. Que veamos a ver si, si funciona la apuesta y no o no. Eh, no sabemos qué va a pasar en la tercera temporada creo que ya no lo discutimos, pero ya no lo vamos a discutir porque no lo sabemos eh, al final del día creo que va a ser interesante independientemente, no sé si sea bueno, si sea malo, si no nos guste, si nos guste si funcione o no funcione va a ser interesante y que John Favreau y Dave Filoni estén detrás creo que va a ser eh, es bueno, porque sí tienen como un plan, entonces ya veremos a ver si el próximo año Estamos aquí
3: otra vez hablando de Mandalorian <risa> Tercera temporada <risa> A lo mejor un poquito después dentro de un año porque creo que la, la aplazaron porque ah, sí, primero cierto, porque COVID <risa> a, 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 ver, a ver si estamos este, Hablando de The Book of Boba Fett Sí.
0: Sí. <risa> sí, creo que, creo que sí. ya
3: temor veremos. Amor, no veo el temor futuro. Amor, nunca temor Morrison nunca. Morrison y Migna Wen siendo los líderes del Underworld. Tiene potencial esa serie. Sí, vale, potencial.
0: Sí. Sí, 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 tiene potencial. Ya veremos. Sí, nunca digan nunca. Así que vámonos a las recomendaciones de la semana.
4: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Esteban, una película que quieras recomendar a nuestro querido público este, en estas Ajá. recomendaciones de la semana, o una serie también, puede ser.
1: O una serie. Fíjate que yo una película que comentaba antes de empezar el programa que yo estoy muy atrasado con cosas eh, no, que apenas estoy viendo. Y es una película que en realidad salió en diciembre del año pasado, a principios, en Netflix, que se llama La increíble historia de la isla de las rosas. Este, que trata acerca de, es, es italiana la película, a, trata acerca de un hombre que quiere construir su propio mundo en aguas eh, internacionales, cuando las millas eran solo a 10 kilómetros, se podía estar de, y ya se consideraba este, como parte de la nación. Entonces, pasa esos 10 kilómetros de Italia y hace su propia plataforma en donde tiene sus propias reglas y hace su propia nación, hasta le pusieron su propio idioma. Y lo que se le ocurrió es que quiere hacerlo como un país y entonces se va a la ONU y piden la ONU que sea reconocida como, como una isla y no como una discoteca, ¿no? Porque al final de cuentas todo el mundo lo que iba a ir a bailar, a pistear y, a, y al degenere, ¿no? Entonces, este eh, lo hace, pero el gobierno italiano tiene otras cuestiones de qué pensar sobre eso y sobre qué hacer sobre esa isla y al final de cuentas es una historia verdadera, no esta isla fue en 1968 este, y, y pues termina con, con la única invasión italiana después de la Segunda Guerra Mundial, eh, es la destrucción de esta isla, no porque ya estaba constituida como un país entonces, este, bueno la recomiendo para que la vean esta historia verdadera, pero está llevada de una forma muy cómica eh, y está, la encuentran en Netflix.
0: Excelente, muchísimas gracias, la increíble historia de la isla de las rosas en Netflix Así es. Perfecto, muchas gracias Esteban. Gina, ¿alguna película o serie que quieras compartirle a nuestro público?
2: Sí, no sé si ya la recomendaron aquí, sí, sí dime porque puedo recomendar otra cosa eh, Bridgerton
0: eh, no, justamente no había salido en el último programa de recomendaciones, así que adelante por favor
2: Uf. bueno, Bridgerton es una serie nueva de Netflix cuando salió el día de Navidad de hecho eh, la Navidad pasaba, pasada en Netflix es la, digo, si les gusta las historias tipo Orgullo y Prejuicio pero combinado un tantito con Gossip Girl, combinado tantito con Downton Abbey es algo así, eh, está basado en una novela rosa eh, que se llama El Duque y Yo, y va a ser una serie, eh, es, es, está producida por Shonda Rhimes, que es la productora, creadora genia que hizo Grey's Anatomy, así que pues ya más o menos saben el, el tono de la serie, pero es una increíble historia acerca de pues toda esta época eh, en el Reino Unido, en Inglaterra, que las... Eh, Niñas, adolescentes, tienen que debutar, conseguir marido y ese tipo de cosas, pero es una historia de romance eh, muy, muy, muy um, explícita en, en algunas partes eh, y todo desde una perspectiva femenina y es una historia muy interesante, hay todo un drama con una columna de chismes que se hace y arruinan reputaciones y el secreto de tal y el secreto del otro. Es un gran desastre, pero es súper interesante, súper entretenida eh, y ya, sí. Y tiene excelente música, excelente vestuario, excelentes actuaciones. Eh, y pues Es todo. Tiene solo ocho episodios, se la ven en un día y, y ya, si les medio llama la atención este tipo de, de historias y periodos históricos, es una... Muy buena, muy buena serie.
0: Sí, de hecho, tuvo muchísimo éxito en Netflix. Entonces sí. ya están planeando, sí, sí, sí. creo que ocho temporadas, dijeron. Sí, eso es, no es, que son
2: ocho, es que son ocho libros porque eh, se trata de una familia de ocho hermanos. Y básicamente las novelas se tratan de cómo cada hermano encuentra el amor. Así wow. que el primero es, es, es Daphne. Así que el, el siguiente creo que es Anthony que creo que es el más grande. Y ahí van, vas, van a ir uno a uno. Contando las historias, amor, de, de los ocho hermanos.
3: Y, y, y nuestra Shonda no hace nada que dure menos de 10 temporadas. O sea, <risa> sí. tiene que dedicarle tiempo.
0: Sí, así que ya saben, querido público. De hecho, sí estoy pensando en hacer un podcast de la serie, pero yo creo que Uf. sería por ahí de febrero. Así que tienen tiempo para verla. Tienen tiempo para verla. Sí, 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 sí. Ya, ya está yo me la vi bien. en
2: un fin de semana nada más porque estaba trabajando. Si no, me la acababa en un día.
0: Sí, yo también me la eché como en tres, cuatro días, pero... Tres días, yo creo. Y está, está padre. Eso sí, eh, sí estoy de acuerdo con el warning. Eh, sí tiene escenas de sexo muy explícitas, por si... Eh, para que no la vean con niñas. Con niños, no. creo que...
2: Es para mujeres adultas. Bueno, no para mujeres, pero es para, es para personas adultas. Sí, personas pero adultas. Sobre todo para ah. esta, 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 sí.
0: Sí, entonces nada más ahí con ese warning, pero... Porque, aparte, si no fuera por eso, yo creo que sería para toda la familia. Pero también es como muy importante justo la exploración sexual. Entonces, nada sí. más. Es, es un warning, pero funciona muy bien en la cinta. Está muy padre. Vayan, la, vertigo, la serie, perdón, es Bridgerton y está en Netflix. Eh, Héctor, ¿qué te gustaría compartirle al público?
3: Bueno, este este viernes, después de que vean su episodio de Wandavision, se van a quedar porque nada más va a ser uno por semana. ¡No, también sale en Netflix eh, sí. sale la tercera parte de Disenchantment. es una serie animada creada por Matt Groening y, y dirigía dirigida el showrunner es David X Cohen, que es yo creo que el, el creador de Futurama y el responsable por las mejores temporadas de Los Simpsons y está muy padre, es es una parodia de los mundos fantásticos, estilo estilo Tolkien, estilo eh, George R.R. R. Martin. Eh, tiene unos chistes bastante pesados, bastante graciosos. Tiene una narrativa que, que va corriendo a, a lo largo de las temporadas. O sea, no es como los Simpsons con Futurama que es, es episódica Esta es, este es mucho más serial. Está muy divertida y está muy recomendable. O sea, trata de las aventuras de la princesa, una princesa de uno de estos reinos y de sus amigos, un pequeño elfo y un adorable demonio llamado Lucy que tiene unos one-liners. Y un delivery con médico fantástico O sea, está bien gracioso La verdad creo que hace mucho que me gusta más que lo y también uh -huh. Y también rápida, rápidamente este, uh -huh. Si no lo han visto, vayan a checar El episodio de Doctor Who De Año Nuevo, porque la verdad me gustó mucho esto es, Yo creo que es de, de la nueva serie De los que más me ha gustado Regresa el capitán Jack Carnes eh, uh -huh. Para tener aventuras Y salen los Daleks Es una nueva variante de Daleks y está muy padre O sea, también se despiden Un par de compañeros es que, que bueno porque nunca Spoilers. me quedaron bien Spoilers, perdón <risa> Está Ay. bien, es, pa, es pa, 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 para que vayan a ver Y se queda, se queda Jazz Que era por mucho la mejor de los compañeros nuevos sí. y Es la que, es la que ten, Tenía eh, Por mucho la mejor dinámica con, con la doctora Y pues digo, está, está bastante bien hecho
0: Sí. Sentimientos encontrados, ¿eh? este, pero no lo vamos a discutir. Vayan a mi Twitter, ahí lo puse todo. <risa> y bueno, nos dice de hecho Jorge Arturo Aguilar que van a sacar los primeros dos de WandaVision. Eh, este a los primeros
3: 15. dos. Ajá, este como, como, como quiera, es ese sé que les va a dejar un vacío porque no la van a soltar todo. Sí, <risa> no, está raro.
0: Pero creo que es lo que les le ha funcionado segundos? a Disney,
1: que cada semana. Van a seguir los
0: sábados de mis desayunos con la familia. Sí. Sí, eso sí, sí. Y este sí no me importa si me lo spoilean, así que yo también puedo Ajá. aguantar. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, Héctor nos recomendó Disenchantment, que está en...
3: Netflix. Netflix, excelente.
0: Muy bien. Muchas gracias. Y Doctor
3: Who, que está en la BBC, obviamente. Ahí donde la van a ver? BBC.
0: BBC Medios Alternativos. <ríe> claro. Y eh, bueno, pues realmente ahora sí fueron puras recomendaciones de Netflix porque yo les voy a hablar de Star Trek Discovery que llegó a su final de cuarta temporada. Eh, de hecho, fue un cierre tan cierre que hasta nos asustamos porque pensamos que era season finales finales del final. Pero no, ya están grabando la quinta temporada, lo cual nos hizo muy felices. Um, la cuarta, ¿no? La cuarta. Este Esta es la tercera. Esta
3: este es la tercera, sí.
0: Ah, chiva, Ah, sí, te creo. No, yo tengo aquí que es la cuarta. Ya ni sé. Bueno, a ver, es la más reciente Discovery. Vayan a ver a todas. Es increíble. Um, la verdad es que terminó muy bien. Esta temporada me gustó mucho porque, de hecho, es como un borrón y cuenta nueva. Eh, pero, en cierta forma, eh, me encanta eh, la forma en que ya estamos tan... La forma en que queremos ya tanto a los personajes es que, en serio, ya, ya realmente de Star Trek Discovery ni siquiera me importaría que estuvieran hablando todo el día ahí, este... jugando póker o no sé. La verdad es que... Ah, lo amo a cada uno de los personajes. Eh, llegaron algunos nuevos. Y... ¡Ah, sí! Tercer temporada, Héctor. Muy bien, gracias. <ríe> sí, la tercera temporada es la nueva. Y... Y no sé, o sea, la verdad es que amo amo cada episodio, me la paso súper bien, amo a cada uno de los personajes con todo mi ser y es una gran serie, creo que, creo que es de las que más disfruto y espero a ver si podemos hacer un, un programa de ella ya igual por febrero porque ya agenda llena en enero, entonces vayan a ver, eh, disfruten la primera temporada que creo yo que es la más flojita eh, pero el final es increíble, bueno a mí me encantó. Y, y creo que esta tercera la verdad sí, es de, de, de las mejores, ya saben la fórmula y ya saben cómo hacerla funcionar entonces soy súper fan de Star Trek Discovery, vayan a ver la tercera temporada en Netflix.
3: Es que la, la primera tenía unos vicios muy fuertes pero la segunda fue como un, 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 un perdóname por todas estas cosas malas que hice en la primera y arregló <risas> prácticamente todo y uh -huh. en, esta en esta tercera, pues, este... No te la gané nada más, porque...
0: <risa> sí, es, es, es muy buena. Ay, es que hay momentos hermosos. Yo lloraba cada episodio, es hermosa. Bueno, <risa> se las vendo. Um, y bueno, nada más, eh, Jorge Arturo Aguilar en el chat nos está diciendo que le él nos recomienda el anime Your Lie in April. Eh, dice que nos va a hacer llorar todo el día. I Ay, bien. Mean, tenemos que estar llorando en pandemia, Jorge Arturo. Pero está bien. Eh, esa es su recomendación, así que yo creo que es en medio, medios alternativos probablemente. Eh, pero bueno, ya lo checamos eh, más tarde. Así que muchísimas gracias, Jorge Arturo, por tu recomendación también. Muy bien, pues con esto llegamos ya al final de este programa de Star Wars. este Efectivamente no duró tres horas, pero como ven, les di chance de que nos expandiéramos. este Pero ya, el siguiente programa regresamos con todo el látigo para que por fin duremos una hora y media, que ese es el, el objetivo de este año, que esperemos lograr básicamente. Um, bueno, pues muchísimas gracias por venir, Esteban, al programa. Este, Ay, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, me pueden encontrar en Distorsión, en podcast, donde hablo de acerca de historias eh, te terribles de la música, este, del rock. Eh, bueno, ya, ya está por salir. bueno, empezar a hacer la, la segunda temporada. Ahorita hay una temporada nada más, pero ahí me pueden encontrar. Y quisiera aprovechar, pues, más bien decir, de mi libro, Historias desde el Espejo, volumen 2, que lo pueden encontrar en Amazon, y son historias, eh, relatos fantásticos, sci-fi, fantasía y sci-fi, este tipo, Dimensión Desconocida, y eso es un género que me gusta escribir, entonces, es, eh, quisiera hacer estos anuncios, me encuentran en Distorsión, y si buscan en mi libro, este, Historias desde el Espejo, volumen 2, en Amazon.
0: Ah, excelente. Historias desde el espejo.
1: Así es. Excelente.
0: Ajá. Muy bien, felicidades.
1: Gracias. Sí, que ya saben, son, son, este. son cuentitos cortos. Entonces, para que la gente que no le no le gusta leer demasiado, se, se encuentre la chispa en, de la lectura y quiera seguir haciendo más y quiera seguir investigando más y, sí. Y, este, ese es el objetivo.
0: Qué padre, muy bien, excelente, pues ya saben, ahí encuentro en Esteban y pues muchas felicidades y qué emoción, qué emoción, qué padre, no sé, wow, qué padre. Ay, <ríe> no, es que, es que, ay, estos este, invitados escritores, es como, wow, ya, ya ay qué, qué calidad de invitados digo yo. <ríe> muy bien, muy bien. Pues Gina, muchísimas gracias por venir de nuevo al podcast. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias por invitarme de nuevo, Edith. Eh, pueden encontrarme en Twitter como Gina Güemes. Es Gina con dos i's y Güemes con s al final. Y también pueden encontrarme en el podcast Kine Podcast que tengo en conjunto con mi grupo de cine llamado Kinecarus. Y ahorita estamos en año sabático, pero estamos esperando en febrero ya regresar. Mismo cast, mismo formato, tal vez actualizado. Eh, ya eh, adaptado para tiempos de pandemia. Así que espero que nos puedan escuchar ya que hagamos nuestro regreso triunfal en febrero.
0: Eso, muy bien, muy bien. Es un, es un gran objetivo, gran objetivo. Qué sí. sí, bueno, me alegra <risa> mucho, Gina. Igual, felicidades y pues mucha suerte en tu proyecto, aunque espero que regreses antes a este podcast también.
2: Sí, cuando quieras.
0: Eso. Y Héctor, muchísimas gracias por venir al podcast donde te puede encontrar nuestro público.
3: Gracias por invitarme. Ya sabes que aquí siempre estamos dispuestos para hablar del de tema que sea. Este, y a mí pues, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Es un podcast donde hablamos de cine, de televisión, de cómics, de absolutamente todo. Donde siempre todavía le ponemos una veladora a Esteban Para que alguna vez regrese <risa> Y eh, de un podcast del que totalmente Todavía no eres parte del elenco regular, Edith Totalmente no, todavía no
0: No, 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 crees
3: Habla... Edith estuvo ahí el, el jueves Estuvimos hablando del de Mandaloriano Así que eso, eso es parte del de el crossover que tenemos Este jueves vamos a hablar de eh, Soul Si mal no recuerdo También... <risa> También este tenemos mañana un especial de videojuegos y el domingo tenemos especial de Caballeros del Zodiaco. Nos pueden encontrar en, en YouTube, nos buscan nada más Crónicas del Multiverso, ahí estamos en vivo estos días. O si no, también nos pueden buscar este en, en Apple Podcast o en Amazon Podcast o en Spotify, entonces también ahí estamos disponibles.
0: Excelente, muy bien, muy bien Y pues bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA Donde cada vez hablo menos de Star Wars
3: <ríe> Debatible
0: Debatible desde hace un año Este, pero bueno, ahí me pueden encontrar ahí Y pues sí, también me encuentran ahí en el crossover con Crónicas del Multiverso Ahí, ahí hablamos del mandaloriano, pero literalmente episodio por episodio, escena por escena Así que es, es definitivamente un complemento
1: Ajá sin habla en absolutos.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. No, y no, dijimos que nos íbamos a acercar al lado oscuro, pero nada más como para encontrar el balance. No, 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 no convertirnos completamente. Bueno, pero bueno, Muchas pues gracias. a ustedes, a ustedes. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Uriel Botello, nos saludó Arce en el chat, también estuvo Juan Pablo Nevado, estuvo Jorge Arturo Aguilar, y me parece que ya, esos son quienes estuvieron en el chat ahí saludándonos, muchísimas gracias por estar participando. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heart, Spotify, Google Podcast y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram, como Adictia Bajo Visual, para leer reseñas de películas y series. Y bueno, suscribirse al canal de YouTube, este, para que les avise cuando estemos en vivo, porque ya llegamos a los 300 suscriptores y uh, estoy así como ¡wow! Uh, yeah. <risa> así que muchísimas gracias este, por escuchar, por estar. Eh, pues no sé, no sé, pues aquí, aquí escuchándonos en diferido o los que vienen los que vienen a saludar en, en el chat, también muchísimas gracias. Y, y pues que esta comunidad siga creciendo, este pasen a saludar ahí en el Facebook, o a las redes o aquí en, en el chat en vivo. Y pues, pues gracias por escuchar y por suscribirse y por tener este canal ahí en su feed de YouTube, la verdad es que... Wow. Muy bien, gracias. Así que, pues bueno, eh, muchas gracias. En la próxima semana vamos a hablar de Wonder Woman 1984. Va a estar interesante. No, no sé qué va a pasar. No sé si va a haber golpe. No, no sé, no sé. Va a ser... Va a ser algo, va a ser algo, entonces sintonícenos este, Yo sé que la peli no se puede conseguir por medios legales Y ir al cine ahorita no es recomendable Pero ya saben que en este programa apoyamos los medios alternativos Y si no pueden guardar el programa para después o verla sin spoilers Bueno, hoy el programa sin spoilers, ya saben, es, ¿eh? hay, es, hay muchas opciones Es
3: vagamente legal si utilizan un VPN y se suscriben a una HBO Max Exacto. Mediante el Apple Store en una cuenta en Estados Unidos
2: se eh, claro. eh, sí, tiene todo. ganas de, de, de pagarlo
3: que Es como todos Todos lo vamos a ver, todos la vimos así Sí, sí es, sí. es,
2: es
0: claramente este, Y muchas personas Agradecieron no haber pagado por ver esta película Pero bueno, es debatible Lo vamos a hablar obviamente en el podcast
3: eh, Algunas personas se siguen debatiendo Si lo agradecieron, bueno, ok
0: Así que bueno, pues cuídense mucho, por favor. Eh, en serio, ahora sí, digo, siempre ha sido así y así va a ser desde el año pasado. Fue desde el año pasado y va a ser este año. Pero en serio, cuídense, por favor, mucho. No se confíen. Eh, ya entramos en una rutina y es importante conservarla. Así que cuídense. Que tengan una bonita semana. Usen cubrebocas. No salgan, al menos de que sea necesario. Y pues cuídense mucho. Así que... Buenas noches, nos vemos
3: la siguiente semana. Hasta luego. Bye bye. bye. May the force be with you.